0: Que bom! Já vai
1: Ocupado você do mundo inteiro que insiste em ouvir essa bagaça podcastal. Sim, você me conhece, eu sou Léo Lopes. E é com orgulho na minha estetinha que eu trago pra você a primeira edição de 2016 do seu podcast Delicinha do Seu rádio E a técnica levanta, com Tucuzanão e bate palma, porque nós estamos de volta, ali Na verdade, nós estamos de volta porque nós não fomos pra lugar nenhum, né? A radiofobia não descansou nas férias. Não, na verdade, não, não existe férias. Na verdade, não tivemos férias. Estamos aqui direto trabalhando, produzindo conteúdo para você. Já tivemos na semana passada o primeiro programa de 2016, que foi o nosso Radiofobia Classics sobre New Order. E nós estamos hoje trazendo aqui o primeiro Radiofobia totalmente fenomenal de 2016. Ninguém segura nós esse ano. Nem aquela presidenta controle está tentando derrubar, mas não consegue. Nós estamos aqui. mais uma vez, e por tradição você já sabe, né, que o primeiro Radiofobia do ano é sempre um crossover, é sempre uma surubinha Térica, faz favor aqui... Ai que delícia, Surubia Podcastal, trazendo sempre um programinha delicioso para você. E hoje nós fizemos um programa diferente, nós programamos hoje um crossover triplo, uma Surubex, um swingueira da melhor qualidade aqui no Radiofobia de hoje, porque vamos falar sobre um assunto que eu adoro, apesar de ser amador, né não sou totalmente pereba porque gosto muito, há muito tempo, nós vamos hoje falar sobre fotografia, que é uma parada que eu curto demais, E aí a gente resolveu então trazer aqui amigos de dois podcasts sobre fotografia, mas antes de apresentá-los para você, eu trago ele que tem uma câmera na mão e duas gêmeas em cima da cama, ninguém menos do que Tiago Fujiwara, o nosso Japinha. Feliz Ano Novo, Japinha, eles... E aí, Léo, Feliz Ano Novo, Feliz Ano Novo, pessoal. Olha só, hein, uma câmera na mão e duas japinhas em cima da mão, da, não, da cama, japinha. Essa é, é né? o problema é sincronizar as duas, cara. Ó, <risos> oh, mas vocês fazem direitinho, viu? Eu Fico acompanhando nos Facebook as fotos que vocês fazem. E elas parecem que colabora né? Olha uma pra outra na hora certa. Ou vocês ficam ah, armando, hein? Ou você e a mulher ficam... Assim, é cinco minutinhos que a gente consegue. Hein? Depois Ou você de cinco a... minutinhos, vence o prazo delas. <risos> Aí uma chora, uma <risos> se irrita. Ou você... Cê já tem que colocar na cama, já segurando o botão do obturador. Obtura... Ou você e a mulher ficam... Vocês produzem as meninas para fotografia? Ou tudo é... Viu? Porque a gente sabe que esse pessoal de fotografia é tudo um bando, tudo um bando de falseta, nego. Tudo é tudo um bando de enganador. Fica fazendo os fake lá, fazendo as fotos de Big Mac pra botar nos cartaz. Aí na hora que você vai comer um puta de uma Sarandoba ali que você. Nossa, isso eu fico puto, Não cara. é verdade, eu vamos sou... falar sobre isso também. As suas gêmeas, na verdade, então quer dizer que elas são feinhas e ficam bonitas só na foto, é isso ou não? Não, não, é o contrário. <risos> elas são bonitas, a foto é que estraga. Ah, muito bem. Feliz ano novo, é bom ter você aqui com a gente, Japinha, mais uma vez. 2016 é nós, hein? É nóis! Totalmente fenomenal e a gente traz aqui hoje, agora eu vou apresentar para você os meus convidados de hoje, porque nós temos aqui, vamos começar pelas, pelas damas, né? Claro, Obrigada. ela que eu tenho a honra de tê-la aqui no meu programa de hoje, ela que é minha aluna, olha só, hein? É um exemplo claro, um exemplo típico do mestre se orgulhando pelo sucesso de sua discípula, ela que juntamente com seu companheiro de podcast, que está aqui e será apresentado daqui a pouco, está lá liderando e fazendo um sucesso fenomenal diretamente do papo de fotógrafo Aninha Cariani. seja bem-vinda finalmente ao Radiofobia meu amor.
2: Finalmente, achei que esse dia nunca ia chegar.
1: Ah, mas nunca <risos> diga nunca, eu falei para você lá no curso, você lembra? Lembra que eu falei? Quando vocês tiverem Bom, mas... pelo menos 10 programas pode chamar que eu vou. Vocês nunca ah, me chamaram. Aí eu esperei vocês fazerem 100 programas <risos> e chamei vocês aqui, tá vendo? Eu, a
2: gente vai chamar então
1: agora. Chama, eu só vou falar groselha, como diria meu amigo Henrique Machado de Los Santos lá do Troca o Disco. Eu só vou falar groselha, porque eu sou um fotógrafo amador no melhor estilo amador de que ama mesmo da palavra, sabe, porque eu não entendo lhufas, eu entendo um pouquinho só de enquadramento um pouquinho só de luz, assim, o mínimo mínimo, mínimo, mas daqui a pouco vocês vão me me dizer o quanto que o que eu sei tá certo ou o quanto que o que eu sei é lenda, né porque eu sei que vocês manjam muito, afinal de contas você, olha aí, você, você que me acompanha no Twitter, você que me acompanha no Facebook. O meu avatar é uma foto by Ana Cariani, olha só, hein? Exatamente. É o Photoshop? Nada, Photoshop é zero. Nada, tem que, aqui,
2: Photoshop. Aquilo é ali
1: verdade. é o talento da fotógrafa e a beleza do modelo, aquilo ali é. É, é o que eu ia dizer. <risos> o talento da fotógrafa eu concordo. E a modéstia do modelo, olha só, eu, eu hoje eu vou ter que trocar em breve aquele avatar porque eu estou Nesse momento da gravação, nada menos do que 13 quilos mais magro do que aquela foto. Então, em breve, eu terei que trocar. Mas vamos fazer o seguinte, vamos esperar eu emagrecer os mais 10, que é o que falta. E aí nós combinamos uma foto nova. Aí eu vou ficar de biquíni na, 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 na Avenida Paulista. <risos> uma coisa bem, bem bonita, assim. Ô, Leo, mas não vai fazer aquelas fotos cafona de gordo... Que pega é. aquela calça jeans número 58, é. aí entra numa perna só e estica <risos> não, do lado, não. sabe? Não, cara, eu nunca vou deixar de ser gordo, eu tô só diminuindo um pouquinho, entendeu? Porque eu nunca vou deixar de ser grande, eu tenho bunda grande, ombro grande, nunca vou deixar de ser grande. Você
2: tem ossos largos.
1: Ossos né? largos, quando eu era criança eu não era tão gordo, meu apelido na escola era pera, pra você ter uma ideia.
0: Entendeu?
1: Era, já com 12 anos meu apelido era Pera. Então você entende ali a estrutura óssea da criança, né? Ah, Mas não viemos aqui. só queria comer. Nós não viemos. Não, não senhor, não senhor. Ou talvez quem sabe. Não, não, não viemos aqui pra falar disso, viemos aqui para falar de fotógrafo. Seja bem vinda Ana Cariani à a Muito obrigada, muito
2: obrigado. Estou muito feliz de estar aqui.
1: E juntamente com Ana Cariani, vem do Papo de Fotógrafo também, diretamente de Campinas, meu querido amigo Rafael
3: Pedrócoles. Hello, pessoas. Seja bem-vindo, Rafinha. Muito obrigado. Eu tenho três observações pra fazer logo no começo fotógrafo... das introduções de vocês Como bom... ele
2: já chega abusado, demais.
1: como bom fotógrafo, ele observa tudo, né? Você já percebeu tudo,
3: tudo. Né? Na verdade, isso não é uma suruba, é uma homenagem a Troy.
1: Ah, homenagem a Troyes. Olha só é. Olha aquele... é mesmo, são três podcasts. <risos> Exatamente.
3: É. E segundo, você Segunda. não precisa fazer um novo book. Não? Para isso, existe Photoshop.
1: Ah, mas acho que nem que o Photoshop aquelas fotos dá jeito, viu?
3: Não dá, É jeito, só dar uma chatadinha do lado, não você dá, já fica mais não. magrinho. Vai ficar
1: parecendo vovozona e. <risos> não dá, não E a terceira observação qual é?
3: É que nós deixamos pra gravar o programa com ah. você, que aí a edição vai ficar muito ah, melhor. Ah, mas não tem edição essa bosta.
2: <risos> por isso mesmo, já sai pronto, perfeito.
1: Filho. Muito bem. Seja bem-vindo, Rafinha. Obrigado muito por ter obrigado. aceito o convite pra falar com a gente sobre fotografia. E o nosso terceiro convidado, e ele também é lá do Rio de Janeiro, ele tem também um podcast de fotografia, ele também é meu aluno, também é meu leitor, diretamente do Rio de Janeiro, Alex Mansur, do Fotometrando. Seja bem-vindo, Olies.
4: Obrigado, Léo, obrigado. Fala galera, um abraço pra todo mundo aí, cara, é um prazer em mim, rádio tá aqui na casa radiofóbica, eu tô aqui emocionado, cara, tô cara, quase chorando. Aí, cara, chora, vai chora, chora rádio, aí,
1: vai ver. Como diria a Cebolinha, chola mais, chola mais que tá pouco. <risos> Bom, pode chorar, porque o primeiro, ó, o primeiro programa de 2016 é realmente uma tradição fazer um crossover, e como é uma época de férias, né, que as pessoas é, estão aí, viajando numa época hoje que todo mundo tem uma câmera na mão, através do smartphone, literalmente, né, nunca se tirou tanta fotografia como atualmente, né, nos dias de pleno ano 2016 então a gente vai falar sobre isso também, quem sabe dar umas dicas aí pra pessoa não ser tão cafona no Instagram, né, vamos, vamos ver o <risos> que, 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 que a gente consegue melhorar disso aqui, mas isso é um papo pra daqui a pouco porque a Tênica agora vai rodar a vinhetinha e a gente volta já no primeiro Radiofobia de 2016, não saia daí, já já tem mais
0: Oye yeah, oh yeah, chorus. You get a shiver in the dark, it's raining in the park.
1: Estamos de volta à técnica Bate Palma porque nós resolvemos começar o ano em grandissíssimo estilo. Começando com Dire Straits, a gente abriu o programa com Walk of Life e voltamos agora com Sultans of Swing, Mike Nova, e sua guitarrinha do capeta. Ah, que delícia, música dos velhos, quem é velho curte Dire Straits, galera de hoje em dia só gosta de Justin Bieber, de Wesley Safadão, a gente não, a gente curte Darth Straits, a gente curte essas coisas de velhaco. É, vocês gostam também ou vocês também gostam de Justice Bieber? de pa- Aquele Pablo do Arrocha? do Arrocha, Não, do.
0: Então aí você já tá exagerando. É, né? não,
1: o negócio aqui. Não, Justin
2: Bieber vai. Justin Bieber. Olha vai, só, é tão. Tá tá, Mas eu falar... também gosto das veiarias.
1: Ah, as veiarias é bom. A Ana é, é gosta
3: de Celine John.
1: Celine John é bom, do... Celine John é bom. T- é música do Pô, Titanic. Eu fui no show da
2: Celine Vegas, eu amo ela muito. Ela é agora.
1: diva, diva. Celine John é diva. É, é, muito bem, ela só não é mais diva do que Tula Luana diva é <risos> mas olha só, ao solidar Straits nesse nosso primeiro bloco aqui nós vamos, na verdade segundo bloco né porque a gente tem uma abertura longa, o pessoal reclama às vezes, ah, a abertura da radiofobia é muito longa, não é abertura queridão, é primeiro bloco, é um bloco curto, não é que a abertura é longa o primeiro bloco é mais curto que é a abertura, entendeu? Já estamos no segundo bloco aqui do Radiofobia, onde efetivamente entramos na temática do programa. E hoje nós trouxemos aqui nossos amigos para o nosso homenagem a Troz, como disse o Rafa. Nossa homenagem atroz aqui, os homenagens Troax. Do nosso crossover especial de início de ano, primeiro programa de 2016. Por que não trazer os amigos que têm podcast sobre fotografia? São fotógrafos profissionais em suas vidas. Eu e Thiago Fujiwara somos fotógrafos amadores Adoramos também uma fotografia, uma câmera Estamos aí sempre, né? O Thiago Fujiwara tirando foto das suas gêmeas Eu tirando foto das minhas cervejas daqui da, das, das, das cercanias aqui do interior E nós estamos aqui para falar um pouco sobre fotografia E eu queria começar esse programa, como sempre Fazer um pequeno interloque, fazer uma pequena cantante Tênica, tem música? Eu gostaria de música de música de interlóquio nessa, nessa abertura do programa Tem? Bota aquela música para nós. Música de cantante. Tem? Ah, que bela! Olha que bonitinha. Escolheu bem, tem, Ah... Oh, muito obrigado, a música é no mínimo bucólica pra gente fazer aqui um pequeno interlóquio a respeito de fotografia Porque fotografia é uma coisa que eu acho, né? Eu acho que é uma das poucas, talvez, unanimidades Não tem quem não goste de fotografia, né? fotografia Tem? Quem não gosta tem. de fotografia? Não, quem não gosta de tirar, minha esposa ela não gosta de aparecer em fotografia Realmente, mas de, de, de apreciar, eu digo, uma fotografia né, A gente gente que trabalha
3: com casamento Eu vou interromper você um pouquinho A gente atende alguns casais Hum. Que a primeira coisa que o o noivo fala Quando ele chega no no atendimento É é virar e falar assim, resolve com ela Porque eu não gosto de fotografia
1: Tá, mas ele não gosta de nem ver a fotografia Depois, sei lá, a fotografia dos avós A fotografia de uma paisagem bucólica É isso que eu me refiro
3: né? É, alguém, talvez sim, talvez Alguém sim.
1: chega e fala assim, olha que bonito, olha que bela essa foto aqui e tal, né? Então. É, porque é uma imagem, é o um registro de um momento na história. né É o um registro de um momento aquele ali. Seja uma paisagem, seja uma. Né, uma pessoa ou uma. Um, algo que está acontecendo ali, um movimento. É o um registro, é um instante na história que é registrado em uma imagem. Eu tô falando merda, é, não é? Não, é verdade
3: e, Poeticamente eu, 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 sim Poeticamente sim, não tô, <risos> não tô dizendo
1: é, Isaac Newtonicamente Estou dizendo fo- poeticamente né? É um registro ali de um negócio Que tem, desde o, a fotografia Lógico é que a gente vai falar cientificamente falando A gente vai falar quem foi o, o pai da fotografia Quem é considerado o pai da fotografia, hein?
2: Hercule, Hercule Forras
1: Hercule Forra. Não, Hercule não <risos> Se <risos> É um francês que inventou o quê? Que, inventou, papel, que? Que ele inventou? O papel fotografia? O que ele inventou?
2: Na verdade ele inventou acho que uma máquina que seria a máquina fotográfica. Ele inventou a paradinha de expor uh, o papel. Expor o papel? Ah. Como é que era o esquema? Não era um papel era, ainda. Era uma placa é isso...
4: metálica. Era uma placa era uma metálica.
2: metálica, né? De, de expor é. ela ao
4: sol era e um, reproduzir um uma imagem. O nome dele, na verdade o nome dele é Joseph Nissefoy Rniepsi. Ele, é, é, ele criou o primeiro processo químico da gente conseguir transmitir é, a imagem que ele captava por uma janela por uma placa metálica. Ah, é, um processo que levava horas. E aí depois e... tem um
1: processo que envolve o quê? Transmitir isso para um papel? É isso?
4: Não, não. Aquela, aquele, aquele primeiro era processo... Era só no metal? Era, ele levava horas para fazer uma revelação longa ah. e depois ficava na chapa. Ficava ah, no metal a imagem mesmo. gravada ali na chapa e ela gradativamente ia perdendo um pouco de... De definição, ela teve que ser restaurada depois, mas era um processo fixo. Imprimia na chapa e ficava nela.
1: Porque a gente tem, hoje em dia, claro, numa época de câmeras digitais, smartphones, né? Todo mundo tira fotografia. Acho que hoje, raramente, mas muito raramente, alguém imprime foto em papel fotográfico, né? A minha minha irmã, por exemplo, eu, às vezes eu curto botar na sala alguns porta-retratos e tal, mas a gente pega hoje o cartão SD... Vai lá na loja de fotografia, escolhe o tamanho da ampliação e fala pro tiozinho, olha tiozinho, eu quero essa foto aqui, essa foto e essa, numa ampliação de tamanho X. né? Mas eu sou de uma época de filme 12, 24, 36 poses, que a gente mandava pelo envelopinho pra fotótica revelar e depois eles devolviam. E Toda você... aquela
4: ansiedade pra esperar revelar É, e, e tinha foto que
1: você sabia que tinha foto que não ia, que não ia vir. Você não sabia de 36 poses quantas que ia voltar, né? É, e, e a era primeira
2: assim, pergunta... só saiu só, tan-, saiu só é. 10, droga.
1: É, aquela que você é, queria Na verdade, tanto a primeira vinha.
3: pergunta era sempre pra moça. Moça, você tem certeza que esse é o meu pacotinho? Exatamente, e <risos> tinha uma época muito <risos> boa. Se não saía nada, você falava, mas você tem certeza que essas fotos são minhas?
1: Eu não sei se vocês são velhos o suficiente pra se lembrar dessa época da revelação pelo correio da fotótica que quando você revelava três ou mais, você ganhava uma maletinha térmica. Você lembra da maletinha? Uma maletinha amarela. Tiago Fudiora, você se lembra disso ou não? Eu não faço ideia Nossa, disso.
0: eu não lembro Eu disso, vou ver se eu é. acho eu na internet
1: lembro. a fotografia da maletinha térmica da fotótica, que era uma maletinha térmica, uma maletinha é, para você levar a sua, a sua máquina e os seus, os seus filmes, porque ela protegia do, do, da temperatura externa, olha que bonito isso. Era maletinha eu, 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 eu eu mais vi, Sim, né a maletinha temperatura... térmica da fotótica. Eu vou ver isso. se eu acho para botar no... no, no... Porque a, a, o filme fotográfico, o filme ele é sensível à temperatura, né? Temperatura muito alta, né? Mas aí hoje a gente tem isso aí. Quer dizer, todo mundo tira fotografia com seu smartphone. É, câmeras digitais são uma realidade. Eu lembro que quando eu tava no Japão, em 95, o meu tio é, meu tio é tão legal, tão esperto, que na véspera de eu viajar ele me deu um cartão Platinum, não sei que cartão que era, tarja preta, cartão tarja preta, cartão de crédito tarja preta, international, motherfucker, Use não controlado. sei o que, aí eu falei assim, nossa tio, puta, tudo isso é amor e tal, segurança para minha viagem, falou assim, na volta vou pedir para você trazer coisas para mim, então você guarda,
0: <risos> guarda esse cartão, quando
1: você for para Akihabara lá em Tóquio, você me fala, porque eu tenho encomendas e uma dessas encomendas foi uma recém lançada máquina fotográfica digital mas era uma coisa tão nova, tão nova que eu não comprei a máquina fotográfica digital, porque eu não sabia o que era eu acabei comprando uma máquina de filme de rolo com visor digital só de tão novidade que era naquela época né? coisa que, coisa não é tanto tempo assim, gente, tem o que? você lembra o ano? 1995 tem 20 anos não é
3: Provavelmente máquina. era uma Mavica e era um disquete de 1.44 Era megas mais ou menos
1: isso. Era, era mais ou menos isso, e eu não sabia o que era. Eu, eu vi uma maquininha com um display digital, né? que você não tinha que botar o zóio no buraquinho, ele aparecia ali, e eu comprei aquela pra ele. E qual foi a decepção? Quando eu trouxe aqui pro Brasil, ele abriu e falou, mas aqui tem que botar filme de rolo, bonitão. Não é essa aqui que eu queria. Aqui volta é... lá e troca. É, volta pro Japão e troca essa bosta, né? E hoje, 20 anos depois... Máquinas de filme é, é de, com papel com, com filme fotográfico, hoje são, são raridade Alguém usa ainda no, no, profissionalmente filme ou não? Não mais, né, gente?
3: Sim. sim. Ah, usa? É sério? Sim, sim. Hum. Hoje cresceu muito é, o mercado de pessoas que voltaram a fotografar com filme. Muito mais por hobby do que por profissão. Ah,
1: mas aí tá tá pra fotografia o mesmo que o vinil tá pro amante da música, então. Um preciosismo de, 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 sei lá, de vintage, de, sei lá, pra ser diferente. né? Se você
3: pensar, o Instagram, o o Visco, são. são aplicativos que voltam pra essa época. Eles simulam o filme. Ah,
1: não, sim, mas através dos filtros, mas a tecnologia é 100% digital, né? Filmes... Sim, mas,
3: é, mas ainda você tem essa questão, né? As pessoas gostam tanto de, de dessa cor, desse contraste que tem os filmes antigos, que muitas já estão voltando a fotografar com filme. A gente tem um amigo que fotografa casamento, hoje ele está na Austrália, é, e em, em alguns casamentos ele faz 100% fotografias é, com filme.
1: Olha que legal. Quando eu fui lançar meu livro em Curitiba, ano passado... Curitiba tem um hype, né? Porque Jovem Nerd, Azagal participaram e tal, então tentou aquele hype de Curitiba, né? E aí foi lá um ouvinte dos caras. Eu não sei se ele era meu leitor ou se era ouvinte dos caras, provavelmente seja (risos) ouvinte dos caras. E aí por tabela eu tava lá, né? No caso, mas enfim, o interessante é que ele foi e ele registrou todo o evento com uma Polaroid. Eu achei isso uma coisa curiosíssima, porque mesmo mesmo antigamente, Polaroid era uma coisa meio, não era muito prática, né, assim, era caro, né, o o cartucho dela, né, o cartucho dela, é legal a Polaroid, que vê ela aparecendo ali na sua frente, isso é é sensacional, você vê aquilo (risos) aparecendo, é muito bacana, mas em termos de praticidade, é é uma bigorna que você tem que levar pra cima e pra baixo, né, cara.
3: Não, mas da a Instax dica. da Fuji o que é, é isso que eu ia falar tem uma, uma dica bem legal para quem muita gente compra essa Instax da Fuji ah. né? eu no caso e uma das pessoas mas e o na que verdade é uma eu vou até máquina... dar uma 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 informação bacana para quem para quem acompanha um pouco o mercado ah. a Fuji deixa as fábricas, todas as fábricas no mundo trabalhando 24 horas, porque ela não dá conta de produzir essa câmera.
1: Mas o que, que, é que essa faz. câmera tem de diferente das outras?
3: Nada, é ela uma é polaroid. a mesma
2: coisa quase que uma Polaroid, só que ela é da Fujifilm, ah. eu chamo Stax, e ela faz fotografia instantânea. Então, é, tem alguns modelinhos dela, tem o um modelo que é o um wide, ela é uma câmera bem maior, aí é meio que um trombolho. Ah. Na foto, eu não vou lembrar agora a medida da foto. É, mas aquele, a que mais usam é a Mini 8, se não me engano, que é o modelo. A minha é a mini 25. É, você compra a câmera e compra um packzinho, uma caixinha, custa 50 reais, vem dois packs de 10 fotos. É. Coloca o packzinho lá dentro, faz a foto igualzinho que você fazia com a Polaroid. Faz, a foto sai, dá um tempinho e a foto aparece. É a mesma coisa. O que eles lançaram, que algumas pessoas acham bem interessante, já tem gente que criou produto, né, pra trabalha com casamento, criou um produto para vender e ganhar dinheiro com isso, é. É, eles lançaram só uma impressora. Então, é uma impressora, é, eu acho que ela é Wi-Fi, ah, você tá. faz a foto no celular, trata, faz o que você quiser no celular... Ah, tem aquelas e máquinas impressora. em festa,
1: né, que a galera tira, manda e sai ali, né? Também. Tem, tem muito isso é, também, é, né? É, é,
2: também, tem, tem. Eu,
1: eu vi num casamento, não sei de quem recentemente teve isso, o cara tira pelo celular... Aí ele manda pelo celular com uma hashtag e tal, e ela é impressa na maquininha que tá ali na, na recepção e tal. Por, o cara é que Torinho posta no a Acho hashtag. que foi, acho que foi no casamento do Torinho, se eu não me engano, né? Foi no casamento do Torinho, que todo mundo que colocasse a hashtag... É, saía lá a fotinho, e Marina, é. É, Eles iriam imprimir acho as fotos. Acho que é isso, é, é. Barão do café é outra coisa, né? Cara que tem...
3: <risos> Mas eu
1: adoro Mas fotografia. Só uma,
3: uma, uma coisa que acontece muito, e a gente que sabe da informação dá risada quando vê a situação, Ah. é que pra quem tem a Instax, quando ela sai a foto, todo mundo chacoalha pra aparecer mais rápido. Ah. né? Como se fosse acelerar o processo de revelação. A
1: Polaroid também, né, nego? Fica chacoalhando assim, né? É, não
3: precisa. Não não adianta.
1: É só deixar a química acontecer ali.
3: Exato, não, não, chacoalhar não resolve nada. É, porque eu processo, chacoalho é. só pra, pra sacanear, mas não, não... é
1: preciso. O nego faz como se fosse saquinho de saquinho de, de saleno né? Assim, pra pra, des,
2: é, pra é, desgrudar. Toda vez, toda vez pra desgrudar. Eu... Ah, é
3: legal como, isso.
2: Como é uma brincadeira que não é muito. acaba não sendo muito barata, dependendo do que você faz. É então eu tenho claro. aqui em casa, todo mundo que vem na minha casa a primeira vez, eu faço uma foto com a Staxi.
1: Olha aí. Que e aí, legal. toda
2: vez é a mesma coisa, porque normalmente alguém que nunca viu, né, vai ficar, deixa eu chacoalhar, tá, vai.
0: Você
1: tem um mural de visita que você bota assim, mural de visita, tipo aqueles barbadalados, ou você dá pra pessoa levar de lembrança depois? Não,
0: é minha. Ah, então você bota no mural, tipo, fulano esteve
1: aqui, né. Cara, álbum álbum de foto é uma coisa também que eu tenho muitos guardados aqui em casa. Eu, eu por onde eu viajei no mundo Japão, Sri Lanka, Bolívia é, os, os países que eu morei as cidades que eu morei eu sempre prime, uma das primeiras coisas que eu providenciava se eu não levava ou que alguém falava se assim, é um presente e tal, era uma câmera fotográfica porque eu lembro que quando eu fui pro Sri Lanka, eu tinha ainda do Japão, uns 30 eu ainda tenho acho que uns 12 ou 13, isso faz 20 anos, hein, tá aí que nunca foi revelado, mas quando eu fui para o Sri Lanka, eu acho que eu levei uns 30 na mala, rolo de filme, é, Fuji filme, sem revelar assim, é, e aí, enfim, porque era caro também, não era uma coisa barata, né? E aí ia revelando, à medida que ia, ia conseguindo grana, ia fazendo os álbuns e tal. Hoje em dia, de vez em quando alguém vem aqui, ah, tem álbum de foto, hein? Eu tenho um álbum só do Japão, com os pontos, assim, que eu gostava. Tem é, algumas páginas só de pôr do sol e nascer do sol. Começa, só organizadinho, começa com o, 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 o nascer do sol do topo do Monte Fuji, quando eu escalei o Monte Fuji. Um monte de foto panorâmica, que era um puta do negócio no Japão há 20 anos. Foto panorâmica, era o que havia de novidade, né, era era a, a, como diria naquela época, era a coqueluche da fotografia, era a foto panorâmica, vinha aquelas máquinas com com, com a a regulagenzinha de panorama, assim e tal, eu sempre gostei, mas eu nunca fui assim, me aprofundando muito, meu pai gostava muito, tem muita foto de infância e tudo mais, eu queria saber de vocês, da onde que veio o interesse de cada um de vocês pela fotografia, Aninha, pode começar por você
2: de começar comigo? Por favor. Então, eu também tenho muito álbum de fotografia, tipo, tanto meu, de quando eu era criança, tudo até, assim, quando minha mãe era criança. Tem muita foto de família e eu sempre gostei de sentar, assim, ficar horas e horas vendo essas fotos. É, principalmente porque, por exemplo, o meu vô eu não conhecia, ele faleceu três anos antes de eu nascer. Ah. Então era uma forma também de, de eu ficar mais perto, né, de eu conhecer uma pessoa a fotografia me ajudou a conhecer ele, que eu não, não, não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente.
0: Uhum.
2: Então eu ficava ali horas, e assim, eram sempre as mesmas fotos, né? Uhum. E eu não cansava, não enjoava de ficar vendo essas fotos. Quando eu tinha mais ou menos, acho que uns 7 anos de idade, a minha avó deu de presente de Natal pra mim e pra minha prima uma câmerazinha de filme ainda na época. E ela tinha a coisa bem tosca, não tem nem marca, acho, a câmera e tia, atrás você tinha uma lista de mensagens com número, aí você selecionava o número que você queria, e aí impresso no canto. Então, tipo, nossa <risos> que legal. turma, amo você, te adoro. <risos> <risos> tia, e aí saía você tinha a opção de não colocar nenhuma, aí tem lá, nossas férias. Aí, tipo, a família de Caraca, férias. Caraca, <risos> você
1: tá me lembrando um negócio, a primeira câmera fotográfica que eu tive, minha mesmo, que não foi do meu pai, era muito estranho, eu, eu, eu acho que eu tenho uma foto... De um desfile cívico, alguma coisa aqui de Serra Negra, que eu tô meio que do lado, assim, fazendo uma cobertura fotográfica do desfile, sabe? (risos) Mas eu não lembro, eu não lembro o nome, não lembro. Acho que era da Kodak, certamente. Mas ela era uma máquina que ela ela era só um quadrado. Era um quadradinho, um quadrado mesmo, parecia um cubo. É, e tipo, eu, tipo a nova GoPro né <risos> era, era, mas era um cubinho assim o um negócio mínimo pequeno quadradinho preto com o obturador na frente né a lente o obturador na frente o botão em cima e você acoplava um filme atrás e esse filme virava praticamente o corpo da, da máquina e aí ele tinha acho que o filme sem é, o filme vamos, o filme como é que eu chamo o filme o filme cru como é que eu chamo o filme sem sem, sem uso o negativo, negativo de um lado, e você tinha que virar ela numa manivelinha, assim, você batia, a hora que batia você rodava a manivelinha, ele enrolava do outro lado, e você ia fazendo isso até, era totalmente simples, assim, sabe? Se você quisesse colocar flash, tinha que ser um flash de bulbo, que ele tinha quatro, quatro vezes, cada flash queimava um bulbo, assim, em cima, <risos> e aí você só dava pra usar quatro vezes, que era, é, quatro faces do, do bulbo, do flash, né?
4: Eu, agora, acabei... Leo, eu entreguei a idade tente...
1: fortemente agora com esse negócio
4: Agora, Léo, tenta, tenta comparar, cara Qual era a sensação que você tinha Puxa aí na memória a sensação que você tinha naquela época é. De manipular essa câmera E que a garotada tem hoje De puxar o celular do bolso e fazer a foto ah, Eu acho que não é
1: a mesma coisa, cara Não, não é, é Eu é. acho que não é a mesma coisa Porque o celular hoje em dia é vulgarizado Todo mundo tem A câmera faz parte dele, né? Assim, eu, eu precisei, naquela época, juntar uma grana pra comprar essa porcaria que eu comprei, entendeu?
2: Não, e assim, hoje a pessoa não precisa mais ter uma câmera. É, exato. É, exato. Um celular.
1: Exatamente, é. Até que você vai numa festa, você, você pensa, né? Você vai tirar alguma foto legal. Ah, porra, mas o meu celular, dependendo do modelo, ele tem uma, uma capacidade muito maior do que a minha máquina, né? Uhum. Então você acaba levando o celular mesmo. Mas, Ana, esse negócio das fotos... Incentivou você de que maneira a começar a tirar foto com essa câmera que a sua avó te deu da mensagem, você evoluiu isso ou não, você, depois de adulta que você retomou, Eu quero entender um pouco como é que a foto é, fez parte da sua vida até você se profissionalizar assim.
2: Então, eu fotografei bastante com ela, porque assim, o meu pai sempre fotografou, meu pai também sempre gostou muito de fotografia. É. E eu, óbvio, eu não podia pegar a câmera dele, claro né, porque além de não saber mexer, podia deixar cair no chão, era certo, caro, tudo.
0: Certamente. Eu
2: ia tirar foto caca e estragar o filme dele. Óbvio. Então, me deram uma, né, tipo, cala a boca, fica quieto, faz as suas fotos, <risos> estragar o problema é seu. Lógico. É, então assim, eu tive esse interesse de criança e acabou que acho que a câmera deve ter quebrado, sei lá o que aconteceu com a câmera, parei de usar. Alguns anos depois saiu a câmera digital, minha mãe comprou uma, usava tal, mas não tinha o interesse, não era interesse da fotografia, vamos dizer assim, como como arte, né, que a gente fala, que é o que eu faço hoje, vamos
0: dizer
2: assim, e aí isso ficou meio, tinha câmera tal, normal, aí na faculdade eu fiz publicidade, e aí eu tava olhando a grade, no, no terceiro ano eu ia ter um semestre de fotografia, ah. e aí deu aquele estalo, eu falei, putz cara, eu vou ter aula de fotografia na faculdade, que legal, e aí eu comecei a ir atrás de coisa antes de começar a ter aula, então eu fui pesquisar, na época, revista, eu assinava duas, três revistas de fotografia, comecei a pesquisar conteúdo na internet, tudo, até chegar a ter esse semestre de, de aula na faculdade, Depois que passou esse semestre, eu falei, não, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida. Puta, que legal. Então, terminei a faculdade, já emendei um curso profissionalizante de fotografia. Quando eu tava quase terminando esse curso, que eram seis meses, eu consegui sair do emprego, do lugar onde eu trabalhava, e já comecei a trabalhar com fotografia.
1: Cara, que legal, que legal. E E a profissão de fotógrafo, posso estar falando uma besteira aqui, se eu tiver, vocês me corrijam, mas é uma das profissões no Brasil que não tem uma regulamentação específica, né? É, a pessoa pode ser pode conseguir sei lá é, ser microempreendedor individual e, e tirar lá como fotógrafo né você se sair do mercado informal e se profissionalizar é, não precisa ter um, um curso específico claro para você aprender para você fazer sim mas não é necessário não tem regu- regulamentação legal ou tem
2: não, é, não tem né? Na verdade, está em votação ainda.
1: É muito, seria muito legal, porque é uma profissão que, meu, está envolvida diretamente em praticamente todos os setores da, da sociedade, né? Desde os mais básicos da família, como a gente está citando o Thiago agora, até tudo, imprensa. O que seria da, da imprensa se não fosse a fotografia, né? É, seria, né, vamos falar sobre isso daqui a pouco, sobre valorização da profissão e tudo mais tá? tal, vamos entender um pouco do Rafa agora, o, o, onde, da onde veio, Rafa, esse interesse é, a, da, da, pela foto, a fotografia em geral, até você se profissionalizar, hein?
3: a minha história não é muito poética assim, né? Olha aí, essa que é você quer
1: música de drama não precisa música de não nada. Tá é
3: bom. que na, na verdade quando as pessoas falam, né? No, quando é artista, digamos, quando é nessa área de músico, é. ator, sempre fala. ai, ah, desde pequeno ah, tinha é, a é, uma pessoa de ser...
1: inspirada pela, pela é, é. sei lá, uma pelo rachista,
3: fez, oh, pelo... você vai ser tal coisa. É. Na verdade não, não, não tem essa, essa coisa poética. Uma fumaça eu... branca em volta da cabeça. É. E é. na verdade eu sempre fui ligado à comunicação. Né? Sou formado em publicidade, é, fiz faculdade de designer gráfico, e, e talvez acho que o envolvimento um pouco dessas duas áreas que utiliza a, a fotografia como um recurso tenha me dado muita base. Aham. Muito, né? Tenha me dado base para <risos> Pra, 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 pra gostar de fotografia. E aí eu fiz uma viagem uma vez a trabalho, fiquei três meses na Itália. E levei oh. minha cybershot, ó. Itália. É
1: cybershot, puta máquina. Puta <risos> má que não. A
3: 3.2? É. Novíssima. Puta maquinã, cara. Praticamente embalada. Oh, it's a Sony! E, <risos> e como eu, eu ia fazer muitos passeios né era uma, eu ia trabalhar um pouquinho com turismo então eu tinha que conhecer alguns lugares eu acabei fotografando para eu lembrar fazer relatórios saber o, onde o que tinha o que, que eu ia poder oferecer para as pessoas quando eu voltasse pro Brasil e aí quando eu voltei com essas fotos é, algumas pessoas que estavam ligados nesse projeto que eu estava participando falou nossa as fotos ficaram legais porque você não faz um livro tenta fazer um livro dessa dessa viagem Acabou que eu fiz o layout do livro, mas não, não pus pra frente, não, não publiquei, não consegui fazer nada com elas. E aí, depois do meu casamento, eu tava meio de, de para virado, tava meio de saco cheio da área de criação. né é, o estúdio que fotografou meu casamento Estava precisando de alguém para cuidar da parte de comunicação do estúdio certo. O site é, Ajudar na diagramação de álbum Quando fosse necessário E um dia eles precisaram de alguém para fotografar Precisava de mais uma pessoa para ir no casamento E aí falaram, ó, oh, a câmera tá aqui Não precisa fotografar Maravilhas, só aperta o botão Se vira negão aí, tá, é, tá de boa Você tá indo para fazer número Entendi e, mas assim, aí eu fui, fiz, gostei do que eu fiz. Mal Hoje sabiam não...
1: eles que estavam dando o pirulito <risos> na mão da formiga, né? Exato.
3: Mal sabiam eles que estavam criando um monstrinho. Estavam e criando aí... a
1: concorrência que os derrubaria.
3: <risos> mas aí eu gostei, fui atrás, né? É, acabei me envolvendo muito com a fotografia de casamento, que era a área que eu acabei já entrando de cara, ah, que não é um tão fácil, Legal. mas ali eu fui, fui gostando, fui aprendendo um pouquinho mais com experiência, com as pessoas que eu, que eu conhecia durante os congressos, e aí assim, tomei a fotografia como, como profissão, e hoje algumas pessoas, principalmente minha esposa, fala que eu, que eu mando bem, entendeu? Olha
1: aí, excelente, merece, salva de palmas, salva palma. Então, eu, eu convidei para gravar hoje com a gente aqui, infelizmente ele não pôde participar o meu primo Dudu, meu primo Dudu aqui de Serra Negra, o Dudu Lopes. Eu é, conheço. Dudu Lopes, meu primo Dudu Lopes, ele tem em Foco Imagens aqui. Ele pagou ou não pagou? Tá podendo soltar o quê? Ah, pagou em cerveja? Então solta, não tem problema não. Ah, tá, Dudu Lopes, em Foco Imagens, aqui em Serra Negra. É, e ele é hoje, assim, um dos, junto com Gerson Cordeiro, também, meu grande amigo de longa data, Gerson Cordeiro. É, alguns dos, dos, dos mais renomados fotógrafos aqui daqui de Serra Negra E o Dudu tem isso aí que você falou também Se especializou é, em festas, assim, em geral, comemorações, celebrações né? Principalmente casamento Não tem um casamento, não tem uma festa de formatura Que o pessoal não chama, inclusive é, Folder da Prefeitura Institucional, essas coisas assim e tal é, até eu de vez em quando faço uns frila lá, lá para ele de locução lá de uns <risos> vídeos lá de que ele precisa de uma voz diferente para os vídeos eu vou lá e faço
3: uns frilas e
1: ele ia compartilhar eu tenho uma com a gente curiosidade com, com ah, Dudu.
3: que tem Dudu. É, uma vez eu é fui é careca
1: forma... é careca raspado na navalha para não mostrar as falhas sim isso é isso Exato. é verdade é.
3: É, ah não, não era é essa curiosidade, a curiosidade não foi, a gente, eu fui fui, eu fui convidado pra uma formatura de uma prima da minha esposa que é aí de Serra Negra certo e a gente tem essa brincadeira, né, de quando o fotógrafo profissional vai como convidado pra ele não atrapalhar quem é o contratado. Sim, claro, né. Não ser e que aí eu levei da... minha isso... câmera isso... e falei pra ele. ele falou, isso, ch- isso
1: não é brincadeira, isso chama não ser filho da puta.
3: <risos> é uma coisa... É, a gente fala que é uma questão de ética. É civi... isso, né?
1: Não, é civilidade entre seres humanos mesmo. A mesma coisa que o cara que o Masterchef vai no outro restaurante e, e, e quer fazer um macarrão, pô. Não é assim, né.
3: É, e, e é engraçado porque eu não costumo usar flash. É, né? Nem tá. mesmo nos casamentos certo Então eu fui com a minha câmera só isso, isso, uma isso, isso
1: é uma subliminar e, e, Isso que ele falou, ouvinte eu, eu, vou, eu vou traduzir pra você, tá? Viu, ouvinte? Você é ouvinte do Radiofobia agora, nesse momento Você ouviu o Rafael Petroco dizer assim Eu não costumo usar flash Mesmo dos casamentos <risos> tá? Isso é uma coisa que Se você, se você traduzir naquele é, translator, babaca translator <risos> Ele tá dizendo assim Eu tenho uma câmera tão foda Mas tão foda que ela capta a luz do ambiente de uma maneira tão foda que eu não preciso de flash. É mentira, Ana Cariani? É verdade. Tá vendo? Só eu tô falando que...
2: <risos> eu digo a mesma coisa. Olha aí. <risos> na verdade, na verdade, <risos> tem mais uma coisa que a gente é, fala... É. Tem gente que fala assim, ó ah, eu não gosto de trabalhar com flash Ah, oh, certo, muito Tira, bem Tira, não é que ele não gosta, ele não sabe Ele não, sabe.
1: não <risos> sabe trabalhar com flash Como diz aquele ditado em inglês It takes one to know one, né? Filha da puta, é preciso ser um para conhecer outro, não é verdade? Eu muito bem, muito muito bem. mas o Não que...
2: você, eu não gosto de trabalhar com flash É porque não ah,
1: sabe. eu não sabe trabalhar. Oh, Mas o que, é que tem você e o Dudu aí? Conta aí a história
3: não, Então, e aí eu fui com a minha câmera né? Só com uma lente pra não atrapalhar <risos> E aí durante a, a, a formatura, uh. na balada, que daí, uh. meu, é balada, não tem muito, Sim. qualquer um vai atrapalhar. Claro. Eu perguntei pra ele, falei, posso, né, você me dá o direito de entrar no meio da baladinha ali e fotografar minha prima dançando e etc? É. Aí ele falou, não, fica tranquilo. E aí ele percebeu que eu tava sem flash. Certo. E aí, a hora que eu terminei, que eu saí da pista pra pra sentar um pouco na mesa, tomar uma Coca-Cola, ele veio pedir pra ver as fotos.
1: Olha aí, tá vendo?
3: E aí eu mostrei, ele falou, poxa... Um dia eu vou fazer isso, vou Olha ficar aí. sem flash também, e vou tá trabalhar. Bem, só,
1: Dudu é Sim. gente boníssima, ele só não pôde vir aqui porque ele está com o nenenzinho novo também. Tinha, tinha banhos para dar, fraldas para trocar, não pôde vir. Estamos gravando tarde da noite. Então fica aqui um beijo e fica aqui também o Merchan para foco e Bagens aqui. Zé Caso você venha pra cá, não deixe de contratar o Dudu, grande Dudu Lopes. Do lado da, da, pra, do lado da Igreja Matriz, ali, Praça Nossa Senhora do Rosário ali, você tem em Foco e Bagens.
3: Agora eu vou ter mas que fazer. de interior, né?
4: Dois é, lugares.
1: Do lado da Igreja da Matriz. Link no post pra você contratar em Foco e Bagens. Agora só. Com ele, hein? É, não, ele era pra ele estar aqui. Mas perdeu, perdeu. Agora vai ter que pagar mais cerveja ainda pra pedir desculpa. Agora eu quero saber o seguinte, Técnica, por favor, bota aquela, aquela trilha especial aqui pro. Aquela, aquela, isso Desse momento do radiofobia O amor está no ar Alex Manso, O homem, o mito, a lêndia Ele está aqui ele poderia ser a letra de uma música dos anos 80 que dizia: Moreno alto, bonito e sensual. Talvez eu seja a solução do seu problema. Ou não. Ele tem essa cara de galã da novela das oito. Rodrigo Lombardi, ele tem essa cara de. O galã da novela, ele tem essa voz. Ele tem o toco da voz Vamos fazer o teste do toco para você Vou botar reverb para você também aqui agora Nesse momento, por favor, meu querido Alex Vamos, vamos, vamos fazer o teste do toco da voz Com o reverb Repita comigo as palavras mágicas Pedra Pedra Cavalo Cavalo Belo cavalo, um alazão esse cavalo Belo cavalo
0: Andrade
1: Andrade Agora, prova final na Fossa Negra.
4: Na Fossa Negra.
1: Está contratado, pode passar no RH, porque olha... Belo cavalo. gostei desse... Tira a reverb técnica aqui, encheu só. Belo alazão. E eu quero saber, <risos> Alex Mansur, com toda essa Liga. tendência para você estar do lado da frente das objetivas, isso, cara. como é que você foi parar do lado de trás... Das objetivas, Conte para nós, não esconda nada nesse momento. Porque você tem cara de galã, voz de locutor e escolheu ser o fotógrafo. Pô, na verdade
4: eu comecei como químico, né?
1: (risos) Químicozinho ainda? (risos) Como é? Conta a a sua história com a fotografia para nós.
4: Bom, cara, eu posso começar isso quando ganhei minha primeira câmera, lá com os 7 anos. Olha
1: aí. Thomas Edson, seu tio, te deu. Ah, não, desculpe.
4: Não, não. Foi quase, foi quase lá o francês lá que me deu a câmera dele. Ah, mas o francês é, tão, é, aquele, assim. é
1: aquele, como é que chama o francês? É homenagem à Trois? Não José
4: é. José henri Homenagem
1: à Trois é coisa do petroco, ele é, é isso aí.
4: Ah,
1: mas e aí, com 7 anos você ganhou uma
4: câmera e e que fez? É uma uma Kodak Extra 20. Você, você faz uma ideia de qual é essa? É aquela que parece, Deus. parece a câmera do 007, dobrável. Olha aquela só. Ela que tem enfiando no bolso, hein? puxa ela vira, se desdobra, ela vira uma alcinha. Era um para... gadget,
1: não era uma câmera. Era um gadget.
4: Para é, pro, pro, aquela época, era o que tinha de de, mais, de, de minimalista. Olha aí. Era, era câmera minimalista. Excelente. Mas era uma câmera fácil de operar. Para criança, era o ideal. Entendi. Ela tinha ali em cima um ajuste de um solzinho e uma nuvem. Você escolhia entre esses dois ajustes.
0: Ah,
1: é que era nada o quê? Dia e noite? Tempo claro tempo escuro? É, tempo claro e tempo escuro. Ah, entendi. E
4: nada mais que isso.
1: Ele devia aumentar só a exposição né? Diminuir é, a exposição e
4: tal é, Perfeito, ele lia ali a, a, a sensibilidade lá do filme O do, uso do filme, né? uh-huh. o, o ISO do filme uh-huh. E ele fazia ali um cálculo bem rudimentar Do, do tempo do, 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 do diafragma, mas bem Bem, bem rudimentar mesmo bem, bem simples, uma câmera bem simples C- Totalmente certo. mecânica E aí, o que você fez com foi, essa câmera aí... Que
1: virou o Alex Fotógrafo De hoje
4: é, o, o curioso que uma coisa que eu acho que eu posso dizer que despertou essa, essa coisa da fotografia foi que logo depois que eu ganhei essa câmera, eu tive numa, numa exposição de escola, coisa de escola, numa exposição fotográfica, que era uma fotografia, que era uma exposição sobre os quatro elementos. É. Hum, eu não lembro qual era o fotógrafo, nem lembro onde é que foi, eu era muito pequeno, mas eu me lembro que tinha, era uma pessoa fez um ensaio, que ela tentava retratar a água, o ar, o fogo, enfim, os quatro elementos. Certo. E eu fiquei fascinado com aquilo, cara.
0: Que
1: legal.
4: Assim, imagina, pensa aí, Léo, como é que você vai retratar um vento, por exemplo? Ah, o ar.
1: é complicado, né? né? Talvez é uma, difícil, sei lá, né? folhas assim ao vento, essas coisas, né?
4: Pois é, e, e, e na verdade o cara As assim, fez uma, uma tombando, longa exposição, assim, né? umas coisas, uma espécie de tempestade de areia com uma, uma poeira, uma coisa passando. Olha. E, e, e aquilo eu achei de uma, de uma beleza tão profunda que aquilo me tocou de certa forma. Dente de leão voando, ó, é legal, hein? Olha, tá vendo? É. Acho que não chegou a tanto. É. Mas, é. Mas aí, assim, daí, eu ganhei a câmera, tirei as minhas primeiras fotos, ela ficou guardadinha lá. Depois dessa exposição, eu recuperei ela e saí é, com ela pra todo canto que eu ia. Que legal. Eu tava sempre com ela ali do lado, fazendo uns cliques e tal. E e daí foi, daí pra frente eu nunca larguei a minha câmera por completo, tava sempre com ela ali do lado, festa de família eu tava fotografando, enfim, tava sempre com ela fazendo alguma coisa. Mas era hobby,
1: era... era... Não, era
4: hobby, era uma criança. Sim,
1: então, isso ainda é infantil, pequeno infante.
4: Isso, isso. Mas aí depois eu eu acabei tendo outros interesses, claro, né, pensando... É, até profissionalmente já, desde pequeno assim, o que, é que eu vou fazer no futuro e uhum. eu sempre gostei muito de ciência, eu adorava ciência certo. pra você ter uma ideia, eu tinha a, a, atrás da minha casa tinha uma escada pro terraço, que era fechada com uma portinha, e eu fiz um laboratório ali para mim olha Foi aí, é o, é o Dexter Mansua tá, era bem por aí
3: <risos> fecha <risos> hambúrguer é, fechou <risos> a hambúrguer.
4: Léo, você que é pai, cara, pensa o seguinte. Olha lá uma criança, teu filho tem quantos anos? Eu tenho 14,
1: 10 e 2,5. E e
4: então, o de 10. É. Imagina teu filho de 10 anos, com um laboratório aí atrás da tua casa, com uma garrafa de ácido sulfúrico na, na prateleira. <risos>
1: Não teria, eu, não teria, Era não
4: teria É outra época, é outra
1: época É, é época, a época, que época que os pais solato. davam ácido
4: sulfúrico Para as crianças brincarem <risos> eu, tomei, eu, to, eu tomei um banho não. Na verdade eu derramei ácido nítrico na perna Você tá brincando O máximo que eu tive foi um, aquele kit do
1: Pequeno Químico Lembra, Tiagão?
0: Opa, esse daí do, do tinha... sangue do diabo
1: Sangue do diabo, aquele negócio sangue que di... Era a única coisa que eu sabia fazer Não, tinha um outro legal também que fedia pra caralho Era só se misturar tudo assim que fedia pra caralho ah, misturava é, tudo, ficava um mistura, negócio fedido é. É, ficava, mas tinha as pipetas tinha os... bico de Bunsen, bico de Bunsen é muito legal Mas ó, e como é que você acabou de químico, você se profissionalizou claro, você seguiu essa carreira e depois você acabou hoje, quer dizer você é fotógrafo profissional, você ainda tem alguma coisa a ver com a química profissionalmente?
4: não, é, assim, eu, é depois que eu, que eu entrei na carreira profissional, eu fui pra trabalhar em laboratório, trabalhei certo. em laboratórios multinacionais, Glaxo, Abbott e tal e depois de um tempo, eu fui parar na Fiocruz. Aquele lá na Avenida Brasil, não sei se vocês conhecem. Uhum, Fiocruz, claro. Não. Era uma das filiais da Fiocruz, eu fui lá pro, pro laboratório. Ah. Entrei. E, assim, no momento que eu tava chegando por lá, uns três ou quatro meses depois que eu comecei a trabalhar lá, eu comecei a fazer os meus primeiros workshops de fotografia. Certo. Comecei a estudar, comecei a aprimorar. E isso chamou a atenção, acho que de certa maneira, das pessoas que trabalhavam, é, que muito observavam lá, né? As pessoas que eu nem conhecia lá na, na Fiocruz acabaram sabendo que eu gostava de fotografia, até por indicação de alguém. E teve um evento, uma, uma coisa importante. Na época o Lula era presidente, teve uma, uma visita dele por lá, uhum. e a fotógrafa foi. É, pediu as contas, chutou o balde e foi embora. Entendi. Aí eles, da emergência, me ligaram e falaram assim, olha, será que você pode dar uma força aqui para gente para cobrir aqui o evento? Olha aí! Foi... Peguei a minha câmera, fui, cobri o evento, gostaram. Me fizeram um convite, olha, você quer vir para comunicação? Você quer sair do laboratório aí do, do controle químico aí e vir para comunicação? Aí eu, na época, dei aquela balançada, né? Pô, será que vale a pena? Eu estou assim, largando aqui anos de investimento, numa carreira que... Pois é, é, né? Interessante. (risos) Mas, assim, aí aí a a paixão pela fotografia já tava falando tão alto que eu fui. Olha aí. Mergulei de cabeça e fui. Olha aí,
3: Você não deixou de sair de uma profissão que vai precisar de muitos investimentos. É, pois
4: é. (risos) né? Pior, Eu acho que, assim... É, é, não, não tem, não tem. Acho que o hobby mais caro do mundo é a fotografia, cara. Eu, eu não consigo pensar nem outro. Talvez colecionar barcos possa, possa ser um pouco mais caro. É, as minhas Ferraris são que... um
1: pouco caras, mas tudo bem. É, é. Faz parte, né, do meu hobby. O meu de hobby também essas... é pouco caro, o meu hobby com fios de ouro. <risos> é, é. Esse hobby aqui que eu tenho de pelo de. Pelo de chinchila egípcia. É. é.
4: De <risos> esses hobbies de gente excêntrica. O é. resto é. A, o que é identificado é fotografia. Não,
1: fotografia realmente.
4: É... Oh, eu esqueci de perguntar pro Thiago. Tiago,
1: como é que veio o seu interesse pela fotografia hein, nego? Ixi, eu comecei quando eu era pequeno. Ah. pelo seguinte. Lá <risos> em eu... Barbacena? Não, lá em São Bernardo? Isso é, em Santo André. Santo André? André? É, Santo André. É. Eu sempre tive o hábito de ler jornal, principalmente a parte de esporte, né? Sei. E eu achava muito legal ver foto de futebol, principalmente do goleiro pulando pra pegar alguma bola, né? É legal mesmo. E aí eu lembro quando eu era moleque, tinha uns 12 anos, eu ganhei uma, uma Kodak assim, normalzinha pra, pra dar um moleque, né? É. E a gente gostava de pegar eu, meus primos, e falar, vamos tirar uma foto de alguém defendendo uma bola. E aí é. a gente montava todo o esquema, ficava um cara atrás de mim com a bola e falava, ó, eu vou jogar no ângulo direito, você vai pular com a mão assim, a gente armava o fake, né pra tirar foto, né e aí foi assim, a gente começou tirando foto, depois quando você vai crescendo você vai descobrindo outras coisas, né aí depois com o tempo eu via muita revista de skate e eu achava genial o trabalho que o pessoal fazia, né tem um fotógrafo eu Tenho certeza chamado...
2: que ele ia falar revista de mulher pelada.
1: Não, não eu t- também gostava. <risos> mas eu, eu fiquei encantado quando eu conheci a fotografia do Flávio Samelo, que é um fotógrafo de skate. E eu pensava, puta, já que eu não sei andar de skate, isso seria uma coisa que eu gostaria de fazer. Porque ele tava sempre nos campeonatos, ele tava sempre nas pistas de skates com os melhores do mundo. E aí, eu acabei desencanando por um tempo de fotografia. Até quando eu vi um amigo com uma Cybershot. Olha, aí e a Cybershot, ela foi a, a... catequizou muita gente, né? Nossa, eu fiquei maluco. E aí eu juntei dinheiro, juntei dinheiro, só que eu não consegui dinheiro para uma Cybershot. É. Eu comprei uma Olympus, alguma coisinha assim, uh-huh. que já era digital, e fui pra Austrália para fazer o um intercâmbio. E aí quando eu cheguei lá, eu conheci muito japonês. E a japoneizada o pessoal não brinca, né? E aí, meu, quando eu vi as fotos que eles tiravam, na época eles pegavam, passavam pra gente pelo Orkut, ele falava, ah, não, vou colocar no meu álbum, olha as fotos lá. Aí eu fiquei apaixonado mesmo, falei, humilhava eu, eu quero aprender isso. Porque quando eu já fui pra, pra Austrália, eu já era formado, já trabalhava com turismo, né? Uh-huh. E eu tinha já uma coceirinha. E aí quando eu voltei <risos> pro Brasil, é. eu falei, poxa, eu quero pelo menos aprender o básico, né? Aí eu lembro que eu voltei para o Brasil, eu comprei uma, uma PowerShot da Canon, que já era. Um, não era automática nem nada, né? Não era profissional. Uh, nisso eu comprei um livro da National Geographic que ensinava o básico assim, sobre abertura, uh, tinha um, um, iluminação, isso e aquilo. Isso me ajudou não, muito. Não, não é isso, é ISO. <risos> hoje tá difícil as piadas, eu não consegui é, fazer uma ainda É isso e aquilo, vai, vai, vai continuar eu fiz uma, o e... programa inteiro eu fiz uma até agora vai. Ah, é, então, eu, eu, daqui a pouco eu te alcanço <risos> e aí depois acabei passando pra uma Lumix e depois de camelar juntar dinheiro, juntar aí eu consegui comprar uma T3i né? uhum. e aí essa é o meu xodó, né? Eu não troco não vendo e onde eu vou, tô com ela tira colo Mesmo que eu não, não consiga fazer as fotos mirabolantes que eu vejo o pessoal fazer. Uhum. Mas, sabe, pelo menos da família eu sou fotógrafo. Pô, pra tirar foto das gêmeas tá lá o Facebook do Tiagão. Quem quiser acompanhar as gêmeas mais fofinhas do mundo tiradas é... ali. Papai tem... Coruja. É, tem que tirar foto das filhas das cervejas, da né, cerveja, e dos cachorros e dos cara. Cachorros. E, basicamente é isso e das viagens é, pra, pra, pra Dubai pra fazer inveja pros amigos, né, muito ah, bem ah
3: não, isso daí é ostentação,
1: muito bem vamos ver o seguinte, só vamos... é Photoshop Photoshop, total, ele Sim. nunca Sim. tá em Dubai ele tem, um fundo. tem uma foto
3: dele, vai pôr no fundo que ele quiser
1: tem, tem a cortina verde lá que ele tirou uma foto lá, ele faz a festa ele tava até tudinho em Tatooine, muito legal olha, olha só, vamos rapidola pro nosso primeiro bloco, que tem muito um primeiro bloco de recadalhos, rapidamente o né? um merchanzinho, o Jabex, e a gente volta Porque tem muita coisa legal ainda pra rolar No primeiro Radiofobia do ano Sobre fotografia com nossos amigos podcasters.
0: Radiofobia Radiofobia
1: Vamos rapidamente para o nosso primeiro bloco de recadalhos do Radiofobia hoje totalmente fenomenal primeiro do ano sim abrindo com a nossa tradicional surubinha podcastal nesse papo delícia sobre fotografia mas nesse momento aqui eu quero é claro indicar para você a minha participação no podcast alheio exatamente eu estive aí no finalzinho do ano passado participando do intervalo lá do Pelada na Net juntamente com meu amigo Vitor Fábio dos Rossos João Vidjones e toda aquela galera futebol na verdade o intervalo eles não falam sobre futebol, falamos sobre muitas Merlins e esse programa de número 198 teve como temática Tô muito velho pra essa merda, nós falamos lá no Peladinha sobre todas as coisas que a gente já foi bom que a gente já gostou, que a gente já curtiu mas agora com o tempo se passando a gente ficou muito velho e acha uma grande bosta então a gente não gosta mais, se você não ouviu ainda o link tá lá no post pra você curtir a minha participação como sempre, falando bobagem no podcast dos amigos, eu quero indicar para você aqui, é claro, começar o ano com o pé direito. Se você quer começar investindo em qualidade no seu podcast, se você tem dúvidas sobre algumas coisas, se você ainda não sabe direito o que fazer, se você gostaria de ter um curso falando sobre todas as etapas envolvidas na produção de um podcast, eu indico para você o meu workshop de produção de podcasts online Como Produzir um Podcast com Qualidade Profissional. É só você entrar agora no meu site, cursodepodcast.com com.br. Lá você vai encontrar o link para você fazer a inscrição, você vai descobrir tudo que a gente faz nesse workshop. São mais de 4 horas de conteúdo divididas em 21 vídeos filmados em HD com duas câmeras, captação de áudio profissional, eu mesmo editei para você, fiz ali o um joguinho de multicâmera e tal, você vai ter a sensação totalmente imersiva. Esse curso é o curso que por acaso a Ana Cariani, que tá com a gente aqui hoje, fez em setembro de 2013 em São Paulo, que foi filmado e se transformou nesse nosso workshop de produção de podcasts online que você assina por apenas R$ reais. Mais de 4 horas de conteúdo sobre produção de podcast por apenas R$ reais significa menos de R$ reais a hora de investimento e tem também ali só para você um plus, ali uma, uma mais, ali, tem um bônus contendo mais de uma hora de tutorial de edição com captura de tela no Sony Vegas. Então se você quiser saber como é Editado o Radiofobia e também o Nerdcast, eu dou as dicas pra você nesse workshop e passo também ali pra você com captura de tela o passo a passo da edição do Radiofobia e também da edição de uma abertura do Nerdcast pra você conhecer todas as dicas e truques dos cortes, dos fades, das emendas, das mágicas ninja da edição, você encontra lá. Tudo que você quiser saber, workshop de produção de podcast 100% online, entra agora, cursodepodcast.com.br e inscreva Inscreva-se agora mesmo, comece o ano aí investindo em conhecimento para você melhorar a qualidade do seu podcast, caso você já faça ou então começar o seu, tirar a ideia do papel e começar a fazer também o seu podcast. Maravilha? Então agora vamos continuar que esse papo está totalmente fenomenal.
3: Radiofobia. 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 Radiofobia.
1: Radiofobia. Vamos de volta nessa
0: bagaça.
1: Vamos de volta com a radiofoto. Vou tirar uma foto.
0: I know
1: that I want Do you remember? Vamos de volta. Lester oh, Time aqui, 2016, estamos de volta nesta bagaça radiofobética. E nós estamos aqui trazendo para você hoje o primeiro programa de 2016, trazendo um crossover, trazendo uma homenagem a Troyes, como diria Rafael Petrox. No nosso Radiofobia, hoje, os nossos amigos podcasters, fotógrafos, eles que têm seus podcasts, último bloco, nós vamos falar sobre os podcasts de cada um, como é fazer o podcast de fotografia, eu acho que é uma coisa totalmente inima, inimagináveis, mas daqui a pouco nós vamos conversar sobre isso. Nesse momento aqui que eu quero levantar aqui a questão é o seguinte a gente falou que fotografia né todo mundo contou um pouco da sua história eu todo mundo tiagão e o próprio a Alexa Ana também o Rafa é, mas a gente falou também que fotografia a carreira de fotógrafo ela infelizmente não tem uma regulamentação ainda definida quer dizer teoricamente né teoricamente e na prática também isso acontece é, a profissão do fotógrafo ela também sofre o que a minha profissão De locutor também sofre O que a profissão De web designer e outros também sofrem Que é o seguinte Meu sobrinho sabe fazer Eu comprei uma máquina Muito boa Para meu, meu sobrinho ele tira fotos muito boas, ele está sempre lá colocando nos casamentos. Ele é o fotógrafo oficial da família, ele é o Thiago Fujiwara da minha família. Ele é o cara que tira as fotos, ele tem uma T3 vezes, eu tirei, eu dou pra eles. A máquina, quem nunca ouviu essa frase? A máquina é tão boa que qualquer idiota tira uma foto legal com ela. Ei eu gente, chamava essa de máquina MP3 que vendia no polishop. É essa Tech essa frase que eu tô Tech falando. Picks. O Rafael Petro Tech Techpix. Ela tem MP42. Rafael Petroco, Ana Cariana e Alex Mansur. Quem nunca ouviu na profissão de fotógrafo esta frase? Ou pelo De algum cliente, né? Ou de algum metido a sabichão. A minha máquina é tão foda. Não estou dizendo um fotógrafo profissional, mas as pessoas que vocês vão eventualmente fazer uma cotação, alguma coisa assim, né? Caramba, mas que máquina que você usa? Eu uso uma... Ah, mas também... Essa máquina é tão boa que qualquer imbecil tira uma foto legal
4: com ela. Não isso é? acontece muito, Léo, quando a gente vai mostrar a foto pra alguém. Ah, você também com uma, uma foto máquina maravilhosa, dessa. Maravilhosa, pessoal. Olha, que foto linda, cara. Mas também com uma câmera dessa, Com uma máquina faço, dessa, hein? Mas aí o
2: que, que você faz quando um cara faz isso? O
4: que, que, ah, que você eu, faz? Eu, 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 eu geralmente não discuto. Eu falei, é, a máquina ajuda um pouco, mas você tem que ter um pouco de, de capricho, um pouco de dedicação não, pra conseguir tirar isso. Não, dou a câmera e pra
2: igual.
4: Olha aí. Tô, faz aí eu, eu vou faço o é. que os caras fazem quando elogiam eu,
2: meu... eu, eu não vou nem tirar a regulagem que ela tá eu posso até entregar do jeito que tá a regulagem, tipo,
1: olha ok aí, olha aí, pa... olha aí, olha aí, momento revolta ah, da Ana eu, por que, que ninguém olha pra mim, olha pro meu filho e fala assim nossa, que filho lindo, mas também com uma piroca, né, sem negócio <risos> tá, senhora, até eu faço igual ninguém desse tipo de elogio ninguém faz, né não mas pra, elogio depreciativo, né elogio depreciativo todo mundo faz, né Agora vocês, eu eu contei essa pequena cantante Na verdade, porque existe toda uma construção De carreira, né você A partir do momento que o meu sobrinho faz A partir do momento que eu tenho uma câmera Que qualquer idiota tira fotos boas Com ela, né No momento que a gente vive De todo mundo tem um smartphone Todo mundo tem um Instagram e tal Como é que se constrói uma carreira De fotógrafo? Como é que se consolida Como fotógrafo De renome Ou pelo menos, enfim porque existem também dentro da fotografia é, nichos, setores da fotografia. né O Rafa falou que é, se especializou, pelo menos tem um, um gosto muito grande, por fotografia de casamento. né é, Existe também fotografia comercial, fotografia como aquela que a gente citou na, na, na abertura do programa de brincadeira, que o cara que vai lá e tira aquelas fotos para publicidade, o cara que Tira foto do lanche do McDonald's que vai te dar água na boca e na hora que você vai vir na tua bandeja vai ver que não é nada daquela porra e tal. Enfim, foto de paisagem, foto jornalística. Como é que se consolida, como é que se escolhe? Que que rumo, que nicho seguir dentro da fotografia, hein, gente?
2: Na verdade, tem o primeiro passo que é super importante. Hum. É ir lá no teu Facebook e mudar o seu nome para... Léo Lopes fotografia.
0: <risos> é o
2: primeiro passo, é a primeira coisa que
3: você Você já é fotógrafo
2: com isso.
1: isso. Você acha que eu deveria Exatamente. colocar também, como algumas pessoas na minha profissão fazem? Colocam assim, fulano de tal locutor?
2: Sim, sim, sim. Você acha que eu teria muito mais você jobs? Já, já é da profissão. Eu teria. Ah, eu
1: sei Eu não preciso do DRT na minha carteira, então, não preciso. Eu fiz <risos> o meu curso de locutor, eu tirei o meu DRT, eu fiz bancada, eu paguei os cu da bunda daquele curso. Era só ter botado o locutor no Facebook?
0: Sim. (risos) Que legal!
1: Que Que mundinho lazarento que a gente vive, não? E tem que ter uma foto no espelho tirando uma foto com a câmera, não tem? Ah, foto de você fotografando a si próprio, né? É, essa é a foto do do rosto
3: profissional.
1: É, metade do rosto pra fora da lente, assim, né? Isso. É, só quem... tem
3: só que tem tem uma uma outra técnica isso uhum. tem, tem uma construção da imagem uhum, fala tem que ter o flash em cima da câmera
1: ah, uhum. aquele flashão de tijolão assim Aquele flechão é um o lightsaber em cima da câmera. Assim, e quanto maior a
3: lente, mais profissional você é. Ah, então você tem que ter aquela lente do
1: tamanho <risos> de um canhão pra poder ser e foda. E um colete, precisa ter um colete também. Ah, é. para, que, que foda isso, né, cara? É, é muito, muito foda isso. Porque qualquer mané vai lá, bota o um nome dizendo que é. Aquilo, é claro, a gente vive numa fase onde a página da web, né, o Facebook, o, o Twitter aceita qualquer coisa. Mas, na prática, pra quem pretende viver disso, para quem vai lidar com o cliente, é claro que a gente ouvindo o papo de fotógrafo, ouvindo o fotometrando, é, todas as experiências que vocês compartilham os profissionais que vocês entrevistam as dicas que vocês dão, claro que a gente se conhece pessoalmente também né, não tô convidando aqui o Zé Mariola pra, pra gente ficar aqui girando a rodinha não, a gente se conhece, a gente sabe é, conhecemos uns aos outros já nos abraçamos, nos beijamos já, não, já...
2: Você não conhece o Petroco pessoalmente.
1: O pessoalmente Conheço a partir do momento que ele me stalkeou pro... No meu próprio prédio <risos> No momento que ele descobriu aonde eu moro, qual o apartamento Que ele estava embaixo dos meus pés Olhando para cima Eu conheço pessoalmente, nunca o vi Mas ele já me viu, pelo menos a minha retaguarda Ele já viu, né
4: é, o Cuidado quando você for trocar de roupa em frente à janela hein, cara O Petroco pode é. estar do outro lado lá com uma lente super poderosa Não, o, o
1: batente é alto, só mostra as tetas Não se preocupa não <risos> Viu? Mas é. Então, nessa fase onde a internet aceita qualquer coisa, como é que que você faz? Você vai. Eu não consigo imaginar como é o começo da carreira de um fotógrafo nos dias de hoje, numa época que todo mundo tem uma câmera na mão e merda na cabeça.
3: Na verdade, existem vários processos, né? É, primeiro processo é gostar de fotografia e entender que ela não é um hobby que se pode ganhar dinheiro. Certo. A partir do momento que você pode ganhar, ganhar dinheiro, vira uma profissão. Com e certeza. E como toda profissão, você precisa ter uma formação.
1: Certo, exato.
3: Infelizmente, a formação na fotografia não é algo, não é um diploma. É, a formação vem de outras formas. É, existem... Embora eu tenha um. É, sim. Não, existem as faculdades de fotografia. Que na verdade te dá normalmente um, um, uma coisa superficial, né? É meio que geral, assim. Conhecimento técnico geral. E normalmente elas focam muito em, em fotografias de estúdio. Seja um, um pouquinho mais pra moda, seja um pouquinho mais pra, pra estilo, que é produto. Uh-huh. É o hambúrguer do McDonald's que você reclamou que não é igual. Certo. É. E existem outros cursos profissionalizantes em escolas de fotografia que aí te trazem informações técnicas e um pouquinho mais de experiência em outras áreas, né? Como fotografia de casamento. É, hoje se cresceu muito o mercado de fotografia de recém-nascido, ah, sim. É, grávidas e, e as outras áreas da fotografia que é, existem.
2: Assim, as escolas, elas. Vamos supor, tem as escolas que são especializadas. Aí, por exemplo, eu fiz um curso profissionalizante de seis meses, que me deu introdução, me deu deu muito mais parte de estúdio, mas assim, de modelo, de estilo, de comida, de joia, tudo isso, mas, por exemplo, o curso que eu fiz não tinha nada de fotografia social, não tinha fotografia de bebê, fotografia de família. E aí, essas mesmas escolas, às vezes, acabam tendo também os cursos específicos de fotografia de casamento, de fotografia de recém-nascido e tal... Mas aí, fora as escolas, tem outras coisas que o Petroco pode continuar falando. Esse
1: estilo que vocês estão falando é estilo de stay still, fica parado, é coisa...
3: É, é, normalmente, estilo é é produto. Coisa
1: parada, coisa inerte, é isso?
3: Exato. Algumas modelos são estilo.
1: Ah, é. Algumas, algumas esposas <risos> também são, hein? algumas. Morta, né? Algum... é. Ah, é. algumas é, tipo,
2: fotografia é. estilo de cinema também, mas não é disso que a gente Viu? fala. Viu,
1: vocês estão falando dos cursos então a coisa hoje em dia tá muito pior do que antigamente, porque antigamente você não precisava nem ter uma máquina fotográfica e você se profissionalizava pelo curso de fotografia por correspondência do Instituto Universal Brasileiro. Foi fundo agora, É, Rafa, na... uh-huh. é foi fundo? É, mais... <risos> é? de é... É onde eu sou. Eu sou do fundo, querido. Sou... <risos> é de onde eu venho.
3: Tá aí, tá aí uma observação e uma coisa que é, é, é muito mimimi na profissão de, de fotógrafo. Qual é? Alguns fotógrafos escrevem sempre no Facebook assim, ah, fulano comprou uma câmera e agora acha que é fotógrafo. Certo. É desculpa, no meu ponto de vista, pra você virar um fotógrafo, você precisa ter uma câmera.
1: Óbvio, é, você precisa ter objeto. Eu não sou louco tô sem meu microfone também, né? Não tem como, é, né? Exato.
3: Claro. A não ser que sua esposa gosta que você fica cantando lá. Ah,
1: eu, antes de ter o um microfone eu usava o... Eu usava, como se diz, o... o, o tubo de neutrox pra cantar no box. Eu cantava, aquela voz de Calvê, cantei, cantei. Aí depois eu comprei o microfone, minha vida mudou. Eu comecei a fazer podcast sete anos que eu tô aqui e, por favor, por favor, alguém me liberte dessas correntes, por favor.
3: Enfim, e aí a fotografia tem hoje então esses meios, né? Tem as faculdades, certo. as escolas especializadas uhum. e também aí a gente fala muito de, de profissionais. Existem vários fotógrafos hoje que oferecem workshops, né? Que ah, é legal Que são normalmente isso. um ou dois dias que misturam um pouco de teoria e prática, onde o fotógrafo mostra como é que ele executa o trabalho dele. E aí dependendo da área, casamento, por exemplo, tem muito, é, recém-nascido também, as outras áreas têm, mas é em men- menor quantidade, talvez, porque hoje a fotografia de casamento e, e de família, é, quando eu falo família, eu falo um pouco geral, tá? Newborn, certo. que é o recém-nascido, tudo isso que envolve uhum. é, o casal e a família. Certo. É, como elas estão em destaque, as pessoas acab- acabam preferindo né, é, a área social. Uhum. Mas as e, teoricamente,
2: áreas... é o que dá mais dinheiro, né, vamos dizer
3: assim. É, na imaginação das pessoas. <risos> é,
0: exatamente.
3: <risos> Mas, o,
1: esse, assim, sobre o aspecto de você estudar, é, de você precisar ter informação... Porque, por exemplo, eu vou, eu vou dar o meu exemplo como amador, tá? É, eu, eu não me considero um fotógrafo... Não sou, longe de mim, não sou um fotógrafo, não tenho conhecimentos profundos sobre nada... Mas as fotos que eu tiro, ou pelo menos quando eu vou tirar alguma foto, eu levo em consideração algumas coisas que, num primeiro momento, antes de ter esse conhecimento, pra mim se chamava bom senso, que depois eu fui perceber com o conhecimento, tendo informação, às vezes uma pessoa falou, nossa, mas essa foto foi você que tirou? Foi. Cara, mas você tá usando aqui o princípio dos... Do, como é que é? Dos três terços? Não, não sei o que. Você tá, tá centralizando aqui? Você tá vendo aqui a linha paralela? Não sei o que. Tem falou cara, eu não sei. Eu, eu, eu vou enquadrar eu vejo de que maneira que eu me sentiria bem vendo isso, né? E eu tento enquadrar. Eu nunca enquadrei direitinho, assim. Sempre as coisas, às vezes, é meio tortinha. Sabe? A, a cabeça tava torta, mas o, o centro da foto tava, acaba no olho da pessoa, né? Eu achava legal isso, né?
3: E aí é uma coisa... é Uma outra formação que a gente ganha. Chama formação informal você provavelmente assiste muito filme. Pra né? caralho. Ou seja, no cinema, você... em sim, casa. Sim, sim. Uhum. É, a fotografia dos filmes é, te inspiram. Né? Ah. Isso fica, de, um, de uma certa forma, guardado na você sua cabeça. Você aprende meio
1: que por osmose, Rafa?
3: É, quase. É, <risos> <Sério>? Você <risos> Mas... é
1: influenciado por aquilo que você consome também, né?
3: Exatamente. Tanto livros, é, filmes, música, tudo... É, clipe, por exemplo, Isso. clipe de música tem muita informação fotográfica, né? Então isso vai, de uma certa forma, guardando, vai ficando guardado na sua cabeça. E aí você acaba aplicando isso na sua fotografia. A gente fala muito, e é uma, uma coisa que a gente bate muito na tecla, principalmente as pessoas que a gente convida para o programa, que é, estudar fotografia não é estudar só fotografia.
1: Certo, perfeito, perfeito. É a mesma coisa que essa profissão, por exemplo, é, é para ser um comunicador, né, o cara tem que ser, vai muito além da voz, vai muito além é, da, da, da dicção, vai muito além de falar, a pessoa tem que ter vocabulário, a pessoa tem que, tem que ler bastante, tem que conhecer, saber o que está acontecendo no mundo, né, pra você Exatamente. se comunicar, você tem que extrapolar o foco principal daquela função, né e ganhar, no caso da fotografia, eu pelo menos considero que seja é, importantíssimo, se eu tiver errado mais uma vez, vocês me corrijam, a pessoa tem que ser um bom observador, né? Sim. A pessoa, porque, assim, eu, eu às vezes quando vejo uma exposição de foto, ou às vezes um link que alguém manda, cara, olha as fotos desse cara aqui e tal, um fotógrafo internacional, ele, sei lá, alguma, alguma coisa assim, eu tô olhando, a primeira coisa que vem na minha cabeça é o seguinte, como é que esse cara em algum momento, pensou em tirar essa foto, desse ângulo, como é que esse cara pensou em vir aqui, sei lá, agachar no chão, no meio da perna, e, e tá um, sei lá, um, uma pontinha do pé de um lado, a pontinha do pé do outro, uma estrada infinita indo pela frente, E sabe, como se tivesse uma visão, como, como que o cara pensou em fazer isso, isso a pessoa aprende, é técnica, ou tem gente que tem é, como em toda profissão ou como em toda carreira que envolve arte, existem esses inspirados, esses, esses divinos, assim, que, que, enfim, os caras é, têm um diferencial natural. Não vai, não vai.
4: Quer um, você quer ver uma coisa? É. é assim, você leva uns 18 horas, aí, em média, para você se formar aí com curso de fotografia básica, um workshop de fotografia básica. Lá você vai aprender todas as técnicas, tudo tudo que você precisa para dominar sua câmera e entender um pouco de fotografia. Agora, você imagina, assim, se essas 18 horas que o cara tem, você acha que ela vai dar bagagem para o cara ter todo aquilo que o Petruco falou, todo o acervo de memória, de composição, de estética, de proporção? O o problema do mercado, eu acho que principalmente está por aí. Quando uma pessoa faz um curso e ela sai de lá dominando a câmera... Muitos já se acham capazes de se considerar profissional. Certo. E quer e quem entrar no mercado de trabalho e quer usar isso como... Um, um start para iniciar uma carreira, por exemplo. Entendi. Não tem nada de errado nisso. Agora a pessoa tem que tomar muito cuidado quando ela vai cobrar por uma coisa que às vezes ela não está segura para fazer.
1: Entendi. Você é que, é que é imagina nem...
4: o seguinte: um, um casamento, por exemplo. Vira aquele uma cara coisa... do
1: trompete, né? O cara fala: ah, meu sobrinho toca marcha no opção ali para entrar numa boa. Ah, vem, beleza. <risos> <risos> Tem, tem um dessa, né? O cara vai tirar as fotos, o cara tirou foto do lustre, tirou foto da vela. E dos noivos, que é bom, não tem foto nenhuma, né, Alex?
4: Você imagina, a noiva, assim, ela passou a vida toda dela, porra. imaginando aquele dia. Ah, coisa. é tá Planejando aquilo por anos. <risos> é. Ela vai e contrata um cara que ela tá acreditando que vai oferecer pra ela um, um produto de qualidade. Uhum. E o cara também tá. O cara tá falando ah, não, já dormindo a câmera, já sei, tem que ficar ali, ajustar a câmera aqui nesse ajuste que o professor falou e clicar. E e o resultado, cara, quando ele vai entregar aquilo pra ela, muitas vezes o cara, assim, ele acha que tá bom ou às vezes o cara tem até noção de que ele não conseguiu chegar lá, e o cara estragou o casamento da menina. Tá, Tudo ocorreu umas mil maravilhas, agora quando a menina for pegar o álbum, quando ela quiser mostrar lá pros parentes, no futuro pros filhos, ela vai ter uma coisa ali que ela vai sempre lembrar o desgraçado que fez essa foto. Tá, mas
1: eu quero que alguém responda a minha pergunta, que ninguém respondeu a minha pergunta, que é o seguinte, uh, uh, voltando ao ponto do inspirado, existem essas pessoas inspiradas?
3: Sim. Sim, existem. Existem. Essa mas é a primeira pergunta. Mas uma outra pergunta. Quando ah. você imaginar, ah, como é que a pessoa chegou aqui e fez essa foto? Tem uma outra pergunta que às vezes a gente tem que fazer, hum. que é... Quantas fotografias ele tirou ah. até chegar nessa foto.
1: Boa, boa. Quantas Cês ele viram? tentou até chegar nesse resultado.
3: Exato. Vocês
4: Exato. viram o documentário do Sebastião Salgado? Não. Quem viu aí? Ninguém viu? Não. Não. Ele tem um acervo na, no porão da casa dele com milhões de fotos ele tem lá, sei lá, pelo que ele fala quem ele é tem... Sebastião
1: Salgado? só para impo- você tá no radiofobia querido, você não tá no dicionário cast.
4: Olha, então... eu acho que a gente pode dizer que ele é o fotógrafo mais famoso do Brasil é, não sei, acham, eu não Rafael conheço É, Sebastião sim, sim. Salgado não, não é o fotógrafo mais
3: importante o mais... na verdade, é, o Perfeito. Mais importante. não mais famoso mais importante,
1: mais importante porque o que, que ele fez de revela- re- relevante ele, para ele, a fotografia ele... brasileira
4: Olha, é, ele brilhante. foi o primeiro fotógrafo brasileiro a entrar para Magno, ele tem uma carreira que a gente pode dizer brilhante, certo? famoso no mundo inteiro, por isso que a gente se espanta um pouco aí quando é, a, o pessoal realmente não reconhece, porque ele é muito, muito reconhecido. Sim. E, enfim, ele tem, ele tem alguns livros publicados, ele tem uma obra é, bastante extensa, mas se você for olhar o acervo que ele tem, a, a quantidade de cliques que ele fez na vida, é algo que assim, ele tem, sei lá, um 5%, a arriscaria dizer, de, desses cliques publicados. Entendi, a grande claro. maioria da, dos trabalhos que ele fez. Coisas que
1: ele tirou a experimentação dele, coisa dele, né? Isso.
4: Tá lá, tá lá no arquivo, ele tem Perfeito. É, é, um arquivo gigantesco. Perfeito. Agora, é, aí a pergunta que a gente tem que fazer é quanto. É, é igual música, cara. Você tem que praticar pra você chegar à perfeição. Ah, então,
1: então. O que eu ia te perguntar, depois que você falou o negócio da noiva, e você vai me responder nessa mesma questão agora da prática. É, a, o cara foi lá na noiva. A noiva contratou o cara. O cara tirou um monte de foto bosta e estragou o book dela, certo? Sim. Voltando naquele exemplo que você deu, tá? Uhum. O que que determina se o cara vai ser bom ou não? Porque é, assim, é, é... a noiva pode olhar e falar, é, não gostei. Mas uma outra pessoa pode olhar e falar assim, nossa, que ficou do caralho. Não, então, eu o, acho, o que cara. que, eu, que eu determina tenho, tenho... se o cara é um bom fotógrafo ou não? É, é, a, é a visão do cliente dele? O que o, o que, o que, que, o que, que dá essa balança? Para determinar eu tenho, isso. Eu, eu
4: tenho para mim, cara, eu tenho a, a convicção de que 10% a gente pode dizer que é talento. Agora, 90% é esforço. Qualquer um pode é capaz de, de, de ser um grande fotógrafo, de fotografar bem. Basta dedicação. Então, mas eu sei, problema... você
1: é um bom fotógrafo, se, você, se eu te considerar um bom fotógrafo, se a sociedade te considerar um bom fotógrafo, se você tiver mil likes no Instagram, o que que
4: te faz um bom fotógrafo? O que o que, que faz uma boa fotografia? Essa é a minha pergunta. Entendeu? Porque o que acontece? Qualquer um, seja uma criança, na verdade até bebês, se você mostra para uma criança uma fotografia ruim e uma fotografia boa, ela vai ter reações diferentes. Hum. A a, a noção que a gente tem sobre a a resposta à imagem é intuitiva. Certo. Eu, Eu costumo dizer que nós somos seres visuais. O, o, o ser humano, ele aprende a lidar com a imagem antes dele aprender a lidar com, com a linguagem verbal, com, antes dele aprender a falar. Certo. Então, a, a imagem, para gente, é tão intuitiva que você consegue distinguir o que, que é belo e o que, que é feio, o que, que é bonito e o que, 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 que não presta, o que foi mal feito, vamos dizer assim, em termos de fotografia, intuitivamente, sem você saber o porquê. Hum. E agora, para você conseguir fotografar bem, Você tem que desenvolver o seu instinto de você conseguir o enquadramento que você quer antes mesmo de você fazer o clique. Você tem que visualizar a foto antes dela ser realmente efetivada, entendeu? Antes de você realmente fazer a foto. Hum. A gente costuma dizer que o fotógrafo, ele fotografa com com os olhos, não com a câmera. Sim. Entende? Sim. Então... Quanto mais você praticar a fotografia, quanto mais você pensar fotograficamente, mais você vai desenvolvendo o seu olhar para você fotografar bem. Tá. É, é, a, a gente não pode. É, o, o que a gente consegue passar para quem está começando é só as técnicas. A gente pode falar sobre os pontos de ouro. A gente pode falar sobre proporção. A gente pode falar sobre linhas paralelas. A gente vai dar conceitos teóricos. Mas a pessoa ela tem que ter o que o, o Petruco falou há pouco ela tem que criar um, um, um arquivo dela visual muito grande para ela in- instintivamente conseguir transformar aquilo que ela quer fotografar em hum. algo bonito.
1: Tá, mas a, a minha pergunta você não respondeu. O
4: que é que faz o cara um bom fotógrafo? Ele vai mas se considerar? Alguém vai considerar? Fotografar, Léo. Ele vai fotografar, fotografar e fotografar até que ele instintivamente vai... É, Chegar ao resultado... Não, não é tá, o viés
1: da minha pergunta não é esse. Eu não tô perguntando o que, é que ele precisa fazer para ser um bom fotógrafo. Você o que é formação? Não, não. Eu quero saber o, 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 cara, o que que precisa ter para ser considerado quem, um bom fotógrafo. É, quem define, quem, quem define, define que o cara é um bom é um, fotógrafo? É ele, é o, é é o Chacrim, é o Silvio Santos, sou eu, <risos> é o Faustão. Quem que define que o cara é um bom fotógrafo? Porque eu vou falar que nem chefe de cozinha, tá? cara tem uma puta de um prato lá, o chefe Le Bittreau de la Fofré e não sei o que, um restaurante caro pra caralho. Puto, o cara não é renomado, cozinha bem pra caceta. Eu vou lá, como aquela coisa e falo que bosta de
4: comida. Mas você quer ver uma coisa? Então não, pra, pra mim o cara não é... O um... Beethoven foi um bom músico. Hã? Quem define que o Beethoven foi um bom músico? Não, a obra dele define. Então, então o legado dele, o sim. resultado do trabalho dele define que ele é um bom músico. Certo. Da então, mesma forma é com a fotografia. Hum. Assim, quando, quando a pessoa se dedica e ela vai se esforçando e vai aprendendo a fotografar bem, certo. o resultado do trabalho dela começa a revelar que ela está se tornando um bom fotógrafo. Ah, então vai mudando, uh, vamos dizer que uh,
1: você vai percebendo a evolução da visão fotográfica da pessoa seguindo essa, essa raciocínio que você colocou na medida que você vai percebendo a evolução
4: do trabalho dele, é isso? Isso. Vamos supor, assim, as pessoas que entram aí num curso politécnico, numa faculdade, a pessoa pode entrar lá sem saber absolutamente nada. Ela não conhece nenhuma técnica de fotografia. Hum. Ela vai aprender a técnica e vai sair lá fotografando. Fotografando bem, às vezes até no começo, porque é aquilo que o Petruco falou. A pessoa já já tem um acervo de memória muito grande, a pessoa já tem uma cultura visual muito grande, uma referência muito boa. Entendi. Mas à medida que a pessoa vai praticando, a pessoa que a pessoa vai fotografando... E, assim, a mesma coisa, o músico, quando ele senta pra compor uma música, ele tá focado, o, o, o cérebro dele tá pensando musicalmente.
0: Uhum. Então
1: é, ou, ele ele, tira... ou ele tá
4: cheio de maconha e tomando né, vinho é, pra caralho e casos, tal. Né? É, Mas na grande também. maioria, quando o cara é bom ou, ou, ou não... O cara vai lá e se foca... ele <risos> do cara você, é bom ele. ou
0: não. é <risos> a, resposta
4: <risos> a resposta para
1: todas as perguntas. É. Eu queria saber se a Ana e o Rafa concordam com essa linha de raciocínio ou se vocês têm algo a acrescentar nessa questão de como quem define a, a qualidade do fotógrafo.
2: Eu concordo e eu acho que é uma palavra que a gente pode usar para poder definir, principalmente vai, por exemplo, num caso desse de um cara que entra para a Magnum, né, que é uma agência extremamente renomada qualquer botou aí no Google Magnum Photography, você vai ver o, o nível que é o negócio uhum. eu acho que a consistência do trabalho da pessoa vai definir se ele é um bom Olha fotógrafo. aí
1: veio uma palavra nova agora no programa consistência que consiste
2: porque... em. <risos> é, é o, o cara conseguir executar o trabalho dele é porque por exemplo assim o problema principalmente pra mim, é que hum. eu tô muito mais ligada à fotografia de casamento é, à fotografia social do que à fotografia como arte, vamos dizer que é o que o Sebastião Salgado faz, por exemplo certo. mas é o que o pessoal sempre fala, assim, ah, o cara esse cara tem um trabalho consistente ele consegue manter tudo que ele, tudo, tudo dele que é publicado tem sempre uma, uma, uma mesma linha, assim uma ele, ele consegue passar sempre, é isso a, a mesma assinatura, ele consegue passar uma mensagem E você consegue identificar que aquele trabalho é daquele cara. Não precisa estar escrito em lugar nenhum que Ah, foi ele que fez. Você sabe que foi ele
1: que fez. Isso é legal. Quer dizer, chega um momento que o estilo da fotografia se torna a assinatura do fotógrafo.
2: Exatamente. Acontece muito em fotografia de casamento isso. A gente conhece algumas pessoas que têm um trabalho tão consistente que muitas vezes você vê denúncia que alguém pegou uma foto desse cara tirou a assinatura postou numa outra página dizendo que é dela e aí eu chego e falo sua fulana, essa foto aqui é tua essa eu é... sei que a então, foto
4: é dele né, Ana? a pessoa pegou uma modelo parecida, um cenário parecido e fez a foto com a mesma pose, com a mesma iluminação isso também tem processos que, que levam a isso, né?
2: Sim, Sim, ou então assim, por exemplo, eu você começa a estudar muito um cara, né? Você estuda, você estuda, você vai lá, faz workshop com ele alguma coisa. É óbvio que você vai trazer aquilo dele. Sim. Pra você. Óbvio que aí você não tá tá fazendo uma cópia. Você tá usando a sua referência, né? Você aprendeu. Mas também é algo que a gente pode dizer, tipo, o cara é bom, porque tem gente copiando o que ele tá fazendo.
3: Ah, olha aí. Tentando
2: fazer igual o que ele tá fazendo.
3: Na verdade, verdade é uma uma mistura de um um pouco de cada, né? Existe, sim, a consistência e o trabalho, o, o empenho da pessoa em ser um bom profissional e fazer aquilo na consistência que a gente tá falando até agora, mas também existe o outro lado, exatamente o que a gente tá falando. Se a gente for pegar histórias, Beethoven, os artistas, Michelangelo, Leonardo da Vinci, se a gente pegar a história mesmo deles, hoje eles são renomados porque morreram digamos.
4: Ah, mas... sim, claro. É, hoje existe... Mas Sebastião só para deixar claro, Léo. Sebastião está vivo. Ah, só... não, você não tudo Bajão bem. Eu, claro. tô, eu tô
3: falando, usando os artistas <risos> sim, de antigamente. Uhum. É, houveram muitas obras recusadas desses caras. Claro, claro. E hoje certeza. é um consenso é, digamos, global, que esses caras eram bons artistas. Mas isso depois de um bom período, né? Depois do, das obras é, executadas. Então, a gente tem disso, principalmente para nós, fotógrafos, que temos que vender o trabalho para alguém, é importante que esse alguém entenda que somos bons profissionais. Ah, claro, entendi. Agora, você quer ver uma
4: coisa que é importante, Ah. Léo? Essa palavra que a a Ana usou é muito muito apropriada, porque a a consistência. Porque Hum. é o seguinte, qualquer um, em algum momento, vai fazer uma foto perfeita, uma foto excelente, qualquer um. Certo. Ele fez uma. Tá. Mas agora quando começa você faz uma, ficou genial, todo mundo aprova, você vai lá coloca ela ganha concurso. Depois você faz outra, você vai fazendo, quando, conforme você vai conseguindo manter aquele padrão de nível de qualidade hum. e por, por um tempo maior, aí você consegue dizer que você já está chegando no nível de qualidade aceitável.
1: Entendi, entendi. Entendeu
4: quando? Agora quando aquele quando você está naquele nível que você faz uma excelente, uma, uma ruim, outra ruim, outra ruim, outra ruim, outra ruim, outra excelente, aí ser você tem que estudar um pouco mais.
1: Ah, entendi. Excelente. Olha só, quem disse que fotografia não seria tão interessante? Ô, Thiago Fujiwara, você que tem aí uma T... Como é que chama? T3i? T3i? Ele já vendeu
3: já, depois de tudo isso.
1: Ah, já? essa hora aqui? Ele já, tava, já entrou ali no, no... Como é que chama? Lá no... Bomnegócio.com. OLX LX. já trocou trocou por fralda, que ele vai usar mais do que a máquina. Ele é... falou, deixa
3: quieto. Você, desiste,
1: você, tá... você, 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 Tiago Fujara, você, quem não sabe, quem sabe, sabe, quem não sabe, não sabe. O Tiago trabalha com turismo, né? Então, ele também viaja ao mundo, acompanha grupos e tal, de viagem. E... Posso
3: fazer uma pergunta pro Tiago? Claro. A gente ouve muito essa pergunta e eu gostaria de fazer pra ele. Diga. É, você só viaja ou você trabalha também? É boa! Que... boa. É, é o que eu mais uso. Todo mundo fala assim, nossa, eu
1: queria estar no teu lugar, não tem um emprego aí pra mim? E é. Eu não uso isso toda semana. Porque o pessoal vê as fotos de hotel, vê foto de piscina, de paisagem, e o pessoal acha que a gente vai pros lugares e assim, o pessoal dá mil dólares na nossa mão e fala, passa uma semana aqui. ou oh, se vira negão. E não né? é, né? Ah. Que nem o Léo falou, quando eu tava em Dubai, eu tava pra uma feira de turismo. Então, eu tava o dia inteiro de terno, gravata, sapato social, naquele calor de 43 graus. E quando eu conseguia, eu escapava pra algum lugar pra tirar foto, pra fazer algum vídeo, alguma coisinha, né? Então, tem muito disso. O pessoal acha que é mil maravilhas, mas não é, não. Acha que é vida de nababos, né? Exatamente. Mas, ô Ti, as pessoas, com certeza, às vezes você tá numa viagem acompanhando um grupo e tal, eventualmente acontece, né? Aí o pessoal fala assim, não... Porra, o Thiago tira a foto. O cara é bom nisso, pô. O cara tá com essa câmera aí pendurada no pescoço, não vai ser bom, né? Ela vai ser boa. E aí, cara? Você encara numa boa aí, ou, ou bate o um fraco de fala assim, Ih, vai que eu faço uma cagada? Ah, não. Eu encaro p- pelo seguinte: é. o pessoal olha, vê a câmera, olha pra cima vê que eu sou japonês. <risos> Então, Para um brasileiro, isso daí é 100% de certeza que o cara é bom. Certeza, com certeza. E, é, pior que isso é uma coisa, Léo, quando é. eu tô com a minha câmera e às vezes eu quero tirar uma foto já, com, comigo e com a Aline, por exemplo, você tem umas quatro pessoas que estão sozinhas ali e tem uma que tem uma câmera grande ou tem um japonês, eu sempre peço para essa pessoa tirar. Então, é o, virou um estigma já isso daí, né? Tá, de, já tira legal. essa foto pra mim.
0: Excelente. E uma coisa que eu queria
1: falar também, que a gente tava falando do, do cara que acaba, faz o um cursinho com coisas e sai cobrando e sai, ah, eu sou um profissional. É. Eu tive um problema com isso agora, quando nasceram as meninas, é. uh, eu tava trabalhando, a Aline me ligou falou, ó, oh, Ti, tô em trabalho de parto, né? Ih, caralho. Meu, eu saí correndo do escritório, que nem um maluco, fui Barata direto pro a hospital. voa, vamos embora, claro. E aí, quando eu tava na, na sala, antes de eu entrar pro parto, ah. chegou uma menina lá, com uma câmera na mão, falou, olha, eu sou da equipe aqui, do, do hospital, <risos> que <aqui>, não sei o <risos> que lá. Já passei E por isso. estou vendendo o pacotão da alegria aqui. Pacotão é da alegria. E é. foto, e não sei o é. que lá. Aí, ela deu valor. Eu pensei, falei, poxa... Tá caro. Não tem um advogado de porta de cadeia? Esse é o um fotógrafo de é... porta de maternidade. Exatamente. <risos> Só que eu pensei, pô, são gêmeas. É... Poxa, é o nascimento das minhas primeiras filhas. Eu preciso Porra. registrar isso e eu não tenho nada em mãos. Não tenho nenhum celular. E é, Quando eu tiver em é... mãos, eu vou ter uma delas e depois a outra. Então aí fudeu, né? Exatamente. E aí eu contratei. E, cara, quando eu vi as fotos... Puta foi que... a maior brochada que eu já vi na vida. Caralho. Porque, é. assim foi A menina tirava foto no modo automático. Ela tava com uma, uma Canon super boa, com lente boa e tirando no automático. Nossa. Sabe, não tiveram o mínimo esmero de, de tratar a foto para me devolver? Eles simplesmente me deram um CD com as fotos e falaram, ah, tá aqui, a filmagem fica pronta em 40 dias. Olha e assim, para mim foi mega broxante. Eu não recomendo para ninguém que... Eu tenho vários amigos que estão agora... Esperando bebê, eu falei, poxa, não contrato o serviço desses caras que é picaretagem, né? Então, isso é um grande problema da profissão, às vezes, não ser regulamentada ou não ter uh, esse negócio de como saber que o cara é bom ou não é. O cara te pega num momento, sabe, é, De fragilidade comida. ali, né? É, e assim, poxa, para é, mim, um assim, Ataque de oportunidade, ficadas... né? Ataque de oportunidade. Ou não tem tu, vai tu mesmo. Você vai lá e choca, né? É, a gente, assim. Eu... Que, que é homem. Eu sou homem. Homem é um pouco mais ogro, né? Então você aceita melhor. Mas eu imagino o estrago que um fotógrafo desse não faz para uma noiva. Que passou Exato. dois anos planejando é, casamento. Alex o Alex deu o exemplo aí, né, claro. É, cara, é horrível. Eu, eu, eu tava ouvindo ele falar <risos> e eu me, me <risos> lembrando <risos> no lugar, falando, meu, podia ser três Passei vezes pior do que tá aí. por essa bosta, né, cara?
3: Não, Uma dica pra quem tá, tá ouvindo o programa e vai passar por essa situação de, de ir no hospital e ter neném, é. é, primeiro que é proibido venda casada, Tá? Então os hospitais não podem obrigar você a contratar.
1: Ah, tá. Mas às vezes a tem a pessoinha a pessoa... ali oferecendo, né?
3: É, então. Mas normalmente a pessoa que tá dentro do hospital é venda casada. Aham. Uhum. Porque eles não, não é deixam você hippie.
2: contratar de fora, é. entendeu? Mas
3: ah, se você for entendi. com antecedência, conversar com o pessoal do hospital... Ah, tem muitos fotógrafos hoje que são especializados em partes, então eles têm cursos para participar do, do momento, né? Também não é qualquer um que entra lá e fotografa o uhum. parto, tem um treinamento do hospital então, o tem profissional muito...
4: geralmente ele já tem a entrada no hospital, ele já tá com tudo esquematizado para ele oferecer o trabalho né? exato,
3: então procurem profissionais procurem aí na internet vocês vão ter vários nomes conversa com esse cara, vê se ele tem se ele tem a, o, o certificado do hospital, se ele já é cadastrado porque, normalmente, quando é do próprio hospital, normalmente não é uma pessoa é, que é fotógrafo. Sim. É uma funcionária, funcionária do hospital. Do
1: hospital. Olha é.
2: não, aí Não, às vezes é uma empresa que tem que fez acordo com o hospital e pode... O, o problema, na verdade, é que em alguns hospitais eles vão falar que não pode, que você só pode contratar o de lá de dentro.
0: Tá, entendi. E aí Exato. você tem Essa que entrar no é...
2: pequenas causas pra provar que isso é uma venda casada e que você quer levar o seu fotógrafo. Essa empresa um é isso, Exatamente, tem hospital que tem a sua equipe. Ela deixa a mãe levar o fotógrafo, mas tem que pagar uma taxinha simbólica. Mas
1: olha aí que barbaridade, viu? Brincadeira aí, ô. Só eu que tô vendo isso, hein? Barbaridade, comandante Hamilton. Chama agora lá o bloco do recadalho. Daqui a pouco a gente volta. Põe na tela aqui. Eu quero imagens agora. Quer dizer, não quero imagens porque ficaram uma bosta as imagens.
0: Radiofobia! the end of the end of
1: the end of 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 bloco de recadalhos do Radiofobia, derradeiro aqui nessa meiota pra você você já viu que o papo tá totalmente excelente então eu serei breve, eu quero apenas indicar pra você aí que tem dúvidas a respeito de hospedagem, eu quero sugerir que você utilize o método que eu utilizo aqui no Radiofobia e todos os meus podcasts que é o método de hospedagem dividida você deixa o teu blog, você deixa a estrutura de hospedagem do teu podcast ali no HostGator que é um dos melhores serviços de hospedagem do mundo, que você encontra também aqui no Brasil por um preço muito Bacana que cabe no seu bolso Você não precisa investir num servidor mega Grande, você pode investir num servidor Que realmente caiba no seu bolso, até mesmo Um servidor compartilhado no primeiro momento Sem problema nenhum, e aí você vai Hospedar os episódios do seu podcast Os arquivos MP3, no melhor Serviço de hospedagem de podcasts Do planeta, que é Blueberry Hosting O serviço da Raw Voice A mesma empresa que produz o plugin Do Blueberry PowerPress, que você sabe É o melhor plugin de podcast Disponível para a plataforma WordPress você tem ali todas as estatísticas e se você usar o Blueberry PowerPress em conjunto com o Blueberry Hosting, em apenas 3 cliques você consegue publicar o seu podcast, você consegue configurar o teu canal no iTunes, você consegue mudar a arte, você consegue fazer o teu podcast, publicar o teu podcast com apenas 3 cliques é muito prático, é claro se você entrar pelo link lá no Radiofobia o primeiro mês é totalmente na faixa para você fazer a degustação e aí você vai assinar o mês melhor serviço de hospedagem de podcasts do planeta com um negócio muito bacana se chama non-fault hosting. Você tem até 20% da cota contratada de non-fault hosting, ou seja, se você contratou 500 megabytes por mês, você pode fazer o upload de até 600 megabytes, porque esse 20% a mais, esse 100 megabytes a mais, você não será penalizado. E todo dia primeiro é zerada a cota, você mantém, é claro, lá todos os arquivos que você já fez o upload, mas a cota de uploads do mês ela é zerada todo dia primeiro e você pode fazer o upload dos seus episódios com toda a tranquilidade dentro do plano contratado. Blueberry Hosting, desde que a gente começou a utilizar a nossa vida, nunca mais foi a mesma, antes o site caía, os programas tinham uma estabilidade, download demorava, agora você vai ver que tá tudo bacana. Blueberry Hosting e Hostgator, utilizados em conjunto, são a melhor opção que você pode ter em hospedagem para o seu podcast, recomendado por mim, é claro que estou aqui trabalhando para fazer fazer pra você as melhores atrações dentro do possível, é claro, né? Então agora aumenta o volume, porque tá na hora do bloco derradeiro, ainda tem mais papo sobre fotografia nesse nosso primeiro Radiofobia de 2016.
0: Radiofobia! Radiofobia!
1: É, tamo de volta aqui nos Rádio Fob é, Tamo de volta já em janeiro para ti o thread de volta baradá, baradá. Bini, bini, bini. Anões, estão batendo palma em cima da música, nós não gosto disso o que foi, anões? Estão começando o ano empolgadaços, hein? Estão empolgados. Passaram... Estão com o cabelinho liso. O que passou? Enemaru com babosa no cabelo? Passou Soul Glow no cabelo, Rubens? É... E o Jorge, o que que passou isso aí? Você está com um New Wave Glitter Zell, Jorge? Está entregando a idade total. E olha só, os anões estão bonitinhos aqui, todos eles começando o ano no seu Radiofobia. Hoje a gente tem tanta coisa para falar de fotografia. O assunto é tão fascinante que, se fosse para fazer, se fosse para falar tudo aquilo que eu gostaria de falar nesse programa sobre fotografia. Eu mudava o nome de radiofobia para radiofotografia ou qualquer coisa nesse sentido, entendeu? Eu faria radiofotobia. Radiofotobia ou qualquer coisa assim. Eu faria um podcast para concorrer com o papo de fotógrafo and fotometrando. É isso que eu faria, é isso que eu faria. Não,
3: pode ficar aí com o seu.
1: Para falar sobre fotografia, porque o assunto é fascinante. Você ouve agora, o Alex está começando, né? O Fotometrando está com quantos programas na data de hoje, Alex? Uns nove Seis. já, não? Seis, Seis seis programas, enquanto que o Papo de Fotógrafo na data da gravação está com 116, é isso?
3: Exato, Exa- é, 116 oficiais. Oficiais
1: né? 116, fora o bafo, né, Rafa? Fora o bafo.
3: Agora a gente tem ainda um podcast que fala sobre fotografia analógica. Que vai pro sexto episódio. Ah,
1: é, que tem um nome muito congênere. Como é que é o nome mesmo? É. Papo Analógico. Papo Analógico, <risos> papo analógico. É, é, Papo Analógico. É aquele, é aquele outro atração que eu vi lá, não cheguei a ver o que, que é. Como é que chama? O que é aquilo lá, hein? vai para acabar? É,
3: o que, que é aquilo lá, hein?
1: Os perrengues
3: que a gente passa na profissão, Ah. de vez em quando a gente gravava.
1: Ah, olha aí, que legal. Inclusive é um assunto que nós vamos abordar um pouquinho daqui a pouco, vocês já vão preparando aí alguns micos da profissão de fotógrafo, mas o que eu quero falar nesse momento agora é sobre podcast de fotografia, exatamente. Então, estamos aqui com Ana Cariani e Rafael Petroco com papo de fotógrafo e eu tenho um orgulho Filha da puta desses dois. Porque eu tenho uma, uma participação minha. Uma coisa não é. Não, não, diretamente não tem nada lá com os caras. Nada mas eu fico assistindo de longe observando e fico vendo tudo, eu observo tudo eu observo... acho que por isso que talvez eu seria um fotógrafo marromeno, porque eu, eu sou um bom observador, então eu fico lá observando é, e ouvindo também, obviamente, que é a minha especialidade mas eu fico olhando a, a preocupação que eles têm com é, design, com layout eu acompanhei quantas vezes eles mudaram modernizaram, sempre colocando ali de uma maneira mais é, bacana, mais acessível para quem entra, e e, eu vi a coisa nascer, né, vi o papo de fotógrafo começar, e evoluir a ponto de 2015, ter... premiações, reconhecimento citação em reportagens, em mídia muito legal, meio em mensagem outras coisas muito legais que aconteceram, que eu fico aqui CNPJ, que eu fico (risos) aqui de longe com aquele orgulhozinho alheio, foda, né, aqui que sempre que acontece, porque a Ana é uma querida, o Rafa também fazendo um trabalho excelente de um nicho muito pouco explorado, que agora também entra aí o Alex com sua expertise, começando também o fotometrando, mas o que eu queria saber de vocês agora, começando pela Anne, pelo Rafa, pelo tempo pelo tempo de casa, pelo tempo de longevidade, primeiros primeiros mais velhos primeiros mais velhos, exatamente (risos) eu falei primeiras damas na abertura do programa, agora é primeiros mais velhos, depois o ganhou de novo depois o Alex complementa também é o seguinte, o desafio porque olha só eu eu faço podcast, eu me profissionalizei nisso nos últimos quatro anos é, vivo exclusivamente com podcast, então não só através dos que eu edito é, os meus programas como Radiofobia, mas principalmente para os programas que eu edito para os clientes através da empresa e também para os cursos, os alunos, livro, workshop e tudo mais, né? Então, o áudio é uma coisa, a propriedade né, do áudio é muito característica e tem um fascínio todo próprio dele, né? De você criar todo um universo, fazer que nem aqui a gente emula o rádio, faz essa brincadeira toda ao vivo, com improviso, com musiquinha, com palminha, com anõezinhos e tudo mais. Mas eu não imagino o desafio de vocês em abordar um tema tão visual como é a fotografia numa mídia 100% áudio, 100% auditiva né, porque se você tem lá um vlog, aí a gente vai agora pro caminho né, você tem lá os vídeos os vlogs e tal cara, vamos fazer um vlog de fotografia? tão legal, você, você tá com a câmera na mão, você mostra, olha, aqui tá o obturador, isso aqui é o diafragma, isso aqui é a regulagem do ISO, sei lá o quê, tererê Mas não, você, lógico que o podcast não é um podcast tutorial para tirar foto, não é, não é um curso, né? Mas vocês conversam com profissionais e abordam esse assunto, que é totalmente visual, numa mídia que é totalmente não visual. E eu quero saber dessa experiência, desse desafio que é trazer esse universo de vocês para dentro do podcast.
3: Bom, você já percebeu que a gente está há muito tempo aqui conversando sobre fotografia e no momento a gente falou da fotografia em si.
1: Sim, sim com né? certeza.
3: Da, da questão técnica. Então, na verdade, é possível falar de fotografia, porque a fotografia não envolve só o impresso. Então, a gente, como a gente comentou em várias, várias partes aqui do programa, é, a gente fala de pessoas, de histórias, de momentos, de cinema, de, de música, de livros. Então, a fotografia é muito mais só do que o, o resultado final. Uhum. Existe muita coisa por trás. E, e, através do podcast, a gente consegue fazer isso. Uma coisa que a gente faz no Papo de Fotógrafo, é para tentar. Essa questão que nem o Alex falou de é, como a gente é muito visual, a gente aprende as coisas desde pequeno visualmente, né? É, dentro do post do programa, quando a gente faz uma entrevista e comenta algum, algum fato, alguma foto, é colo- tentar colocar essa foto, se Isso possível. É
1: nome de revista dos anos 80 é Fatos e Fotos, hein?
3: <risos> porque daí a pessoa tá escutando o programa e quando ouve o um comentário sobre, sobre aquela foto, sobre aquele momento, ele tem a referência visual
1: sim, é, isso é. a gente faz também quando a gente tá falando de qualquer assunto aqui que nem a gente falou, talvez nesse programa se eu achar a foto da tal da câmera a maletinha da fotótica e tal aquela coisa, ó, link no post, né se quiser ir lá olhar é. e saber do que eu tô falando, né, a gente tem hoje é. o Wecast que ajuda a gente também os caras vão lá e colocam a imagem pra ajudar a ilustrar, mas isso que você está falando é é uma ferramenta muito importante. Mas eu quero saber, Rafa, sobre o aspecto da particularidade da da, da profissão do fotógrafo, né? Porque, assim, dá para falar sobre assuntos ligados à fotografia que não envolvam diretamente a imagem. Sim. Mas sobre o universo, então, aí, nesse ponto que eu queria que você chegasse, é muito ma- a fotografia, o universo da fotografia, ele é muito mais abrangente do que o fotograma em si, do que a foto em si,
3: né? Sim, sim. Eu não sei com, como é que o Alex é, idealizou, né, o é. podcast dele. Mas a gente quando quando idealizou o papo de fotógrafo, na eu verdade, Eu falei fotograma,
1: teria... ó que chique, falei, onde eu aprendi essa palavra? <risos> é.
3: E a gente... Na verdade, o programa nasceu porque a gente tinha vontade de reunir as pessoas. Ah, isso é legal. O podcast é é isso, né,
1: cara? Juntar os amigos e...
3: É, só que a gente queria fazer isso fisicamente. Ah, quem não queria? É, só que a agenda (risos) dos fotógrafos é meio complicada. Ah, né? quem não gostaria? Tem gente que tira férias em janeiro, tem gente que tira férias em outros meses e aí não batia. E aí a única maneira que a gente encontrou de poder conversar com os amigos e, e e disponibilizar para as pessoas que as pessoas tivessem acesso né, ao, ao conteúdo desse bate-papo
1: uhum. foi é, através o do... um
3: podcast Perfeito. tanto por isso que o podcast tem o nome de papo de fotógrafo que Sim. é realmente a, ideia a é gente essa. tenta trazer no podcast um bate-papo as minhas dúvidas é, sobre a pessoa sobre o, como ela trabalha como ela apareceu no mercado como ela resolveu fotografar Excelente. E, é, e é isso que a gente procura trazer para o programa Excelente. então a, a mídia em si não, é, na verdade não era Ah, vamos fazer um podcast é, uhum. qual é a maneira que a gente tem de conversar Perfeito. com as pessoas e disponibilizar isso para a gente pessoas. quer chegar nesse pra objetivo
1: pra... aqui qual a melhor ferramenta para isso o podcast é, é a melhor ferramenta né? e assim,
2: uma coi... o que mais é meio que assim, me influenciou a levar pro lado do podcast, é porque eu já ouvia né, alguns podcasts e é uma coisa que assim, você trabalha com a imagem, você tá o tempo todo no computador você não pode sair da tela onde você tá trabalhando suas fotos né, tratando foto, diagramando álbum, e ver um vídeo Pra você Sim. poder ver um vídeo, você tem aí. que parar o que você tá fazendo. A característica e é do vídeo. podcast
1: é de permitir que você faça ele multitarefa ali, né? Exatamente,
2: Enquanto... exatamente. Então é uma coisa que, assim, amigos fotógrafos, vocês podem ouvir a gente e tratar as fotos de vocês ao mesmo tempo.
1: Olha que aí. vocês
2: não precisam parar e se dedicar ao vídeo. E, assim, o vídeo, óbvio, a gente vai ver, assim, os canais que tem de fotografia no YouTube, normalmente são vídeos é de 20 minutos. Sim. A pessoa pode parar e assistir... Por 20 minutos. Claro. Os nossos podcasts têm duas horas.
1: Olha aí, tá vendo? O cara
2: não vai parar por duas horas. E ele pode continuar trabalhando. Então, sim, eu acho que é quase que uma... Vai, 80, 90% dos nossos ouvintes dizem que escutam enquanto eles estão trabalhando.
0: Olha aí, fotografando.
2: (risos) (risos) Fotografando. (risos) Também. Uma outra parcela que diz, ah, eu escuto quando eu tô. né, Que não necessariamente são pessoas que trabalham 100% com fotografia. Os ouvintes nossos que não são fotógrafos escutam porque gostam. Então eu falo, ah, eu escuto no trânsito, eu escuto no ônibus, eu escuto no carro.
1: Mas é uma parcela bem menor. Lavando louça, ó, se você aí que tem. Você aí que é casado, que tem filhos e que ajuda nas tarefas domésticas, como eu nada melhor para você lavar a louça do que um podcast na orelha Aquela é pilha de quanto maior a pilha de louça mais feliz você fica Oba, hoje dá para ouvir dois né? e você Alex qual foi a sua, a sua concepção ao fazer o fotometrando foi essa também do papo ou você tem uma pegada mais técnica alguma coisa mais de compartilhar conhecimento
4: pois é cara eu, eu fui para o lado mais difícil que é, que é exatamente esse ponto que você está abordando aí eu, eu tento levar para o fotometrando uma, uma pegada mais técnica mesmo. Tanto é que os três primeiros episódios eu venho é, explicando, pra, tirando dúvidas para quem quer comprar câmera, que, o que, que é importante a pessoa aprender para comprar uma boa câmera.
1: Olha, isso é legal. E eu falo,
4: eu falo muito de coisa técnica lá, obturador, diafragma ISO, processador de imagem. E aí, assim, o, o, é um desafio, né? Um grande desafio. E, exatamente, como é que a gente vai ensinar... É, para quem está ouvindo apenas, uma, uma, uma coisa Para você, que... o
1: desafio é maior, então, de abordar algo é, visual numa, numa atração em áudio, então.
4: É muito grande. Então, eu tenho que ter uma atenção muito, muito é, é, aproximada, muito, muito, muita dedicação uh-huh. na hora de montar a pauta. Perfeito. Eu faço uma pauta com uma linguagem que a, 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 seja o mais simples e o mais direto possível, para que a pessoa aprenda é, só pelo que ela está ouvindo. Sem sem ter a referência visual. É claro que um um, um agregador como o Cast, por exemplo, ele pode ajudar muito a gente. Sim, com certeza. Porque uma pessoa que use esse agregador consegue ali ter referências visuais enquanto eu estou falando.
1: É, mas aí você tem só que levar em consideração o fato de que qualquer pessoa consegue alimentar as imagens, né? Então, se você tiver uma pessoa leiga que não está entendendo muito bem o que você está falando, corre o risco dela alimentar com uma imagem errada também, né? É verdade. Aí você é tem que ir lá depois e corrigir, acabar colocando a imagem certa e tal. Se for, dá para mudar também, né? Mas o, é. você, quando começou o Fotometano, quando concebeu, é, você que já quis fazer isso? Ou você meio que estudou ah, o, 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 o nicho de podcast de fotografia? E, ou você o podcast também, para você, não foi o principal, ele foi a ferramenta de alcançar o que você já queria fazer?
4: É, é, na verdade eu não estudei, muito pelo contrário eu até, eu, o Rafael e a Ana eles devem, devem lembrar disso que quando eu, eu coloquei o meu primeiro episódio no ar eu mandei um e-mail pra eles é. eu falei assim, olha, dando aquela coisa de, gente, cheguei aqui na casa olha, eu, eu, porque eu uma coisa que, eu, que é bem importante eu, eu citar aqui, é até pra, pra deixar bem claro aqui o, que eu sou fã do trabalho deles entendeu? O, Obrigado. É, pois é <risos> O, eu, eu não tinha nenhum conhecimento sobre os podcasts de fotografia antes deles, uhum. eu, eu sempre fui fã do Jovem Nerd, né? assim, sempre fui fã, é, é uma, uma forçação de barra, mas tipo, assim, eu sou fã do Jovem Nerd desde 2012 mais ou menos,
1: ah. e, sempre fui e fã da esse... forçação de barra, sempre fui fã é hashtag é. É. <risos> é, hashtag do Tucano. Hashtag sempre foi fã, é do Senna, principalmente. É,
4: é. Mas, mas, mas o que acontece aí, o Jovem Nerd me deu um, um, um start dessa paixão pela, pela mídia podcast. Ei,
1: culpado das coisas, sempre, é, sempre, aí, ei, é. culpado, sempre.
4: Aí o, o podcast me apresentou um sujeito sensacional que é um tal de Léo Lopes. Hum,
1: não e começa aí, quando... que eu derrubo você da chamada.
4: É, pois é. Mas <risos> o que acontece? Aí, quando eu comecei a escutar os Técnicas, é. foi que caiu a ficha que é possível que eu faça também. Claro, pô. Se eu faço, Entendeu? cara, <risos>
1: qualquer um faz. Mas com microfone
4: desse, qualquer um faz também um né?
1: Com microfone desse, qualquer um faz o podcast O uma faz melhor Meu sobrinho faz melhor Ele usa Mac, você não usa Você usa PC, eu uso <risos> Ele PC Ele grava no iPhone tá? grava Ele faz lá, um podcast
4: eu... com gravador de fita Mas faz Exatamente. melhor
1: Exatamente, fita de rolo Entendi, Alex Pô, aí você tá no sexto programa E você tem é, é, a intenção de também trazer pessoas para falar sobre essa parte técnica e tal, ou você vai focar mesmo numa coisa mais didática como se fosse você é, é, fortalecendo esse teu lado também, essa tua essa to... Esse teu marketing pessoal também como fotógrafo. Então, porque, no fundo, no fundo, você pode aproveitar, lógico, essa é a ideia, né? O que eu faço, né? Se alguém tiver alguma coisa contra isso, pare de ouvir agora, que é me vender através do meu programa, né? Eu fazendo isso aqui, eu tô mostrando do que eu sou capaz de fazer ao vivo, em qualquer, a qualquer momento. Vira e mexe me chamam, faço isso em eventos e tal, não sei o quê. Que foi o que acabou. É, me levando pra ser a minha empresa ser contratada pelo Jovem Nerd e hoje tá aí editando não só o Nerdcast como alguns dos maiores podcasts do Brasil então, é a minha vitrine o meu programa é a minha vitrine né você tá usando ou pretende usar o fotometrano como essa vitrine sua também do Alex Mansur como marca ou, ou é uma outra pegada uma coisa mais paralela uma coisa mais é, de, de hobby seu mesmo ou vai, vai seguir profissionalizando?
4: O meu grande objetivo, na verdade, ele surgiu quando eu comecei a receber muitas é, e-mails e, e questionamentos sobre dúvidas de fotografia.
1: Ah, tem a interação da galera que quer é saber Isso. as coisas, né? Legal. É, é que nem na lotérica né? O cara pergunta e você vai respondendo, né?
4: Perfeito. Tanto é que eu, eu, eu procuro fazer, até por inspiração e até por, por adequação, o meu formato é muito parecido com o formato da Aloternica, né? Ah, claro. Porra, é só...
1: Olha aí, tá vendo? Me copia que eu vou... Quanto mais eu sei copiar, mais foda eu me tornarei. É, se, se, for, é,
4: é exatamente... se
3: fosse na fotografia, ia ter mimimi já. Eu sou o quê? É. Eu
1: sou o salgado o quê? O salgado filho? Não, Sebastião <risos> o salgado, salgado.
4: filho da Sebastião
1: <risos> salgado da polosfera. Muito... Não, é. mas a ideia do que é
4: essa. É. 100%, é 100% didático, é 100% educativo mesmo, né? É. Eu diria que 50% da minha inspiração é o seu trabalho e 50% é o trabalho do Café Brasil.
1: Ó, mas aí aí é é É. injusto, tem que botar o Café Brasil como mais, porque o Luciano Pires, ele é minha inspiração também. É, mas aí eu
3: eu queria fazer só duas observações nesse caso. Ah, Ó, mas como sempre
1: observando, Rafael, adoro, (risos) adoro.
3: Primeiro primeiro que o Alex, é, é legal escutar o programa dele por causa da voz. Isso, ele ganha da gente.
1: falei, vamos lá, Alex. Agora só com reverb eu até o fim do projeto.
3: Né? falando, então eu prefiro a voz do Alex. Né? <risos>
2: eu é... odeio estar e... minha voz, então.
3: <risos> e segundo, que é... é bem legal, assim, muito, muito se fala, principalmente depois que a gente, a gente tá dois anos e meio já fazendo. Nossa, passa rápido, hein? Passa muito rápido. Nossa. E no começo não tinha muitos programas de fotografia em si, podcast de fotografia, principalmente em português, né? É, muito lembro cifaco.
1: bem daquele setembro de 2013
4: quando aquela <risos>
1: menina de óculos entrou na sala de aula e falou, você me conhece? eu falei, conheço
0: muito bem <risos> Rafael, eu
4: vou te interromper um instantinho só pra falar uma coisa que é muito importante aqui a falar nesse momento agora ah. eu soube, cara, do programa deles quando eu fui escrever o meu feed no iTunes olha aí Naquele momento, eu, passei, eu escrevi o feed e falei, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui para ver se tem alguma coisa de fotografia. Eu não tinha olhado ainda. Olha e Quando isso, né? eu olhei lá, coloquei fotografia e apareceu um, o nome dele é Papo de Fotógrafo. Sim. Aí eu procurei fotografia, fotometrando para ver se já tinha alguma coisa parecida. Sim. Aí eu vi lá no cantinho, nas indicações do iTunes, o Papo foto, de Fotógrafo. Foto... Fotou, Café fotô? Não sei o que apareceu lá, não. É, é eu vi, você deixa eu dar uma olhada aqui e pô, logo no primeiro, você, eu vi lá uma, uma relação de, de gente que ele entrevistou e eu, eu vi lá um, um, alguns amigos, que eu, amigos pessoais, cliquei e me apaixonei pelo podcast naquele momento. Mas continue sua segunda observação, Rafa. Olha, mas você nunca mandou
2: <risos> flores pra gente, né? Você apaixonou? <risos> presente que é bom? Rápido.
4: A minha é parte... É o de... segundo
3: melhor podcast. ITunes, eu mandei
4: florezinha pelo... Minha
3: parte eu queria em dinheiro,
1: né, Ana Cariani? Minha parte eu queria
0: em dinheiro.
3: Exatamente. <risos> Não, e a segunda que observação é. é que uma coisa que aconteceu muito, é no final de, desse ano de 2015, apareceram outros podcasts além dos nossos, né? E aí muito se falou de concorrência E se fala muito na fotografia essa, Esse termo, concorrência uhum. E a gente é, Várias vezes bateu nessa tecla Que é, para quem compartilha Conhecimento, produtores De conteúdo não são concorrentes Se a gente for calcular, hoje um fotógrafo Vamos dizer um fotógrafo Bem organizado Ele trabalha das 8 da manhã às 6 da tarde certo São, sei lá 8, 9 horas por dia que ele vai trabalhar meu um podcast nosso tem duas horas ele tem mais seis sete horas para ouvir qualquer outra coisa sim e se tiver mais podcasts de fotografia mais conteúdo ele vai adquirir e ele tem uma semana para ouvir tudo que na outra né? semana vai ter episódio novo Com então os pessoas... horários
4: dele né Rafael é
3: ele, não e tem no carro que ele vai pro no carro, carro ônibus,
4: pra academia
3: vai vai no ensaio que é longe e aí ele vai escutando no carro então quando as pessoas falam, ah, agora é concorrente porque um podcast vai acabar e o outro... A gente fica um pouco chateado porque as pessoas ainda não entenderam que não Não, existe concorrência. Somos produtores de conteúdo, somos colegas de podosfera e que quanto mais pessoas aparecerem fazendo isso, melhor e mais conteúdo vai ter disponível.
1: A grande característica, uma das, né, não tenho como falar a grande, mas uma das que eu sempre digo, em todo lugar, do podcast é exatamente esse podcast não segrega, ele agrega né, exatamente. então você ouve um podcast, você através de um descobre o outro hoje a pessoa tá ouvindo aqui o Radiofobia pode ser que alguém que esteja ouvindo aqui hoje, não conheça, porventura o Fotometrando, pode ser que alguém aqui não conheça o Papo de Fotógrafo a intenção em fazer esse crossover, né, poderia chamar o Zé Ruela, não sei quem e o meu primo Dudu, e o meu cunhado, e vamos falar de fotografia aqui, tá, mas e daí? A minha intenção do Radiofobia não é essa, quem me conhece sabe, quem conhece o meu trabalho sabe. A minha intenção nesse primeiro programa do ano é um crossover. O que é um crossover? É trazer programas aqui, apresentá-los para minha audiência, que não necessariamente conhece vocês. Pode Vamos ser que... Gente, é números, os
2: números dos downloads.
1: Não, isso não... A minha audiência não espere muita coisa não, viu? Que o ouvinte do Radiofobia, ele tem um neurôniozinho meio torto, mas... A intenção é boa, a intenção é essa, entendeu? A intenção é exatamente essa, é mostrar. Então, o okay, que? O cara ouve Radiofobia, não sei porquê, há sete anos ele tá ouvindo essa bosta, sangrando pelo nariz, mas tá... Aí ele vai lá e fala, puta, agora eu vou ouvir o papo de fotógrafo. Se ele gostar do papo de fotógrafo, ele não vai deixar de ouvir o Radiofobia, ele vai ouvir os dois. E ele vai ouvir não o não Fotometrando, vi. e quando ele ouvir o Fotometrando, ele não vai cancelar o feed do papo de fotógrafo para ouvir o Fotometrando. Ele vai ouvir os dois. Então ele não segrega, ele agrega. O podcast é uma das poucas mídias que quem gosta muito ouve e consome para caralho e Hum. o cara tem que se controlar porque se deixar ele, "Ah, pelo amor de Deus eu não consigo mais acompanhar tudo aquilo que eu gosto Né? o podcast tem esse poder, (risos) o poder da cachaça podcastal é algo fenomenal e olha só gente, a gente tem muita coisa pra falar, infelizmente a gente não vai conseguir falar tudo que a gente quer no programa de hoje não tem jeito, não, não, pera Deixa a criançada em paz. Não tem como, não dá pra falar tudo que a gente quer no programa de hoje, mas eu deixo aqui o compromisso com vocês de fazer desse programa o primeiro de uma série sobre fotografia e fica a promessa de termos pelo menos uma parte 2.
3: Opa! Com os meus. Eu já gravo no embalo.
1: Com os... <risos> Com os mesmos participantes, já fica a promessa. Então, ouvinte, se todo mundo topar, é claro. Às vezes o cara falar não, uma vez pra mim nessa bosta já tá bom, não quero mais. Hein? Vocês topam fazer uma parte 2 do programa ou não? Com certeza. Pode ser? Hein, Thiago? Pra gravar na sequência? Mesmo ah, trocando. E, eu mesmo... sou que menos manja aqui, Léo. Mesmo trocando fralda, você topa fazer de novo ou não? Não, para fazer com a mesma a galerinha. Eu, vim, eu vou vir com o caderninho pra anotar mais. O caderninho. Porque tem muita coisa que a gente eu ainda quer falar. Eu ainda quero falar sobre desafios da profissão de fotógrafo. Eu ainda quero falar sobre, putz as histórias, os causos do dia a dia do fotógrafo, tem muita história pra esses caras contarem os micos, os, os King Kongs que o fotógrafo não só comete, como ele também presencia né, ao longo da sua carreira e tal, mas para encerrar esse programa, o que eu queria, que antes de fechar e passar a régua, eu queria deixar uma dica de cada um uma dica de cada um rapidamente. O, o Thiago vai ter que se ausentar nesse momento, então fica aqui já nossa despedida para o Thiago, porque as meninas pedem sua presença nesse momento. Tchau, tchau, galera. Muito obrigado pela por... noite, foi excelente. As dicas foram excelentes e eu tô esperando ansiosamente a parte 2. Diretamente da Detroit Paulistana, quem tá fim de viajar, pacote de viagem Cangaru.com.br Exatamente, cangaro.com.br E quer ouvir as besteiras que eu falo Me segue no arroba velho e chato Arroba velho e chato Tiago Fujiwara, que fique registrado aqui É integrante exclusivo Do Radiofobia, ok? Exatamente, eu e os anões não trocamos a casa por não nada. Não trocam a casa por nada, até que venha alguém e ofereça mais, não é verdade? <risos> que nem jogador de futebol. É, um beijo de incentivo hoje, amanhã eu tô chutando a bunda em vocês. Vai lá, tio, um beijo para você e pras meninas, viu? Beijão, pessoal. Beijão. Tchau, tchau. Vai, vai lá, tem que trocar a fralda. A, a natureza dos bebês, quando chama, não tem como fugir. Mas o que eu quero pedir pros meus convidados, antes de encerrar o programa, é o seguinte: uma dica de cada uma dica só, tá? Não vale duas nem três. Uma dica só de cada um. Eu não vou falar assim. A dica é do que fazer para que as pessoas tirem uma foto fenomenal. Não. O que fazer para não tirar uma foto muito merda? Essa que é a dica, tá? A pessoa com certeza tem o um smartphone. Ela tem o um Instagram, né? Ela tem o um Instagram. Depois que o Instagram é, foi pro Android, virou a casa da mãe a delícia. Eu mesmo tenho Android. Eu não, nunca usei iPhone. Acho uma bosta. É, mas... A casa da Manjona, porque qualquer aparelhinho tem o Instagram, né? E a qualidade da câmera, aquela coisa toda, todo mundo sabe como é que funciona. Então, a dica de cada um, começando pela Ana, Ana, Rafael e Alex, vamos pela ordem é, que eu acabei de estabelecer. O que fazer, na sua opinião, na sua dica do profissional. Para, vamos te botar uma outra. Bota uma outra trilha aqui, ô TNK. Bota aquela trilha que eu gosto, aquela do Aleluia, aquela lá. Cadê aquela Tênica? Ah, essa é legal, hein? Olha aí. Essa trilha é fenomenal do Aleluia. O que fazer Ana Cariani, diretamente de Papo de Fotógrafo, para não tirar uma foto muito merda no seu Instagram?
2: Não tire foto torta.
1: Ah, explique, explique, desenvolva.
2: (risos) Sabe o horizonte? Sim. Ele é reto. Ah, ok. Ele tem que se manter reto.
1: Ah, tá bom. (risos) Não, 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 Não entorte o horizonte.
2: Não me entorta o horizonte não, não sabe parecer que assim que o vai tirar foto do mar parece que o mar vai escorrer pelo canto da tela uhum. sabe não tira foto torta cara a foto é reta
1: certo e se por acaso reta. você tirar uma foto meio torta ou porque tá bêbado ou porque tremeu o Instagram tem uma ferramenta de correção de horizonte né
2: exatamente <risos> ele... ele já possui essa ferramenta que é para ser usada
1: para você alinhar <risos> o horizonte da fotografia
2: e se ela tá lá é porque significa que você nunca deve ter, ter tirado uma foto Correta, é é torta, entendeu? entendeu? Tá lá a ferramenta, é porque assim, ó, entortou, amigo, desentorta.
1: Vai lá e desentorta. Existe um porquê da ferramenta estar lá também.
2: É é tipo tirar foto de de, de carro estacionado na frente das casas nas ruas em São Francisco. né? Ou o carro tá reto ou a casa tá reta.
1: Exatamente. (risos) Exatamente, uma coisa ou outra. Rafael Petroco, sua dica para o nosso ouvinte não tirar uma foto muito merda no Instagram.
3: Nossa, é difícil, né? Isso aí vai ser impossível. Foto de Sempre edifício? Não, não. Eu posso dar uma dica, na verdade, é,
1: pra vídeo. Não, pra foto. Vídeo não serve.
3: Ah, serve, porque é foto <risos> em movimento.
1: Ah, tá bom, vai. Faz o que você quiser. Vai. O profissional é você. Não
3: façam vídeos com o celular em pé.
1: Ah, mas essa daí é manjada já. É, ah, mas é, só é você... manjado,
3: mas ninguém faz.
1: É só você raciocinar da seguinte maneira. Vai na sala da tua casa. A tua LED de 42 polegadas tá em pé... Não. Então o vídeo é deitado, caralho. Então, não, eu mas
2: pergunto, aí o seu olho é um em cima do outro?
1: O seu olho é um em cima do outro? Não. Então é <risos> na horizontal, porra, é isso aí. Muito bem, então vale pra foto? Não, mas pra foto isso não se aplica. Não,
3: é, depende, foto... a foto da mesma forma, assim, é, não sei algumas pessoas, mas eu tenho o costume de fotografar na horizontal, não fazer muito em pé. Justamente por esse mesmo motivo. Porque eu, eu não vejo. eu vejo a cena ampla, né? Uma certo. panorâmica.
1: Você tá fazendo uma. uma. um registro do que o seu olho tá captando.
3: Exatamente. Perfeito, perfeito, tem não, sentido. Eu também perfeito. não faço Autografia muita... A
2: fotografia vertical é muito mais utilizada pra moda, pra mostrar modelo de corpo inteiro. É, a gente tira
1: tal. quando tá numa formatura que é mostrada a pessoa, a elegância da cabeça aos pés. Exato. <risos>
2: né? E aí você não quer pegar a galera que tá do lado, né?
1: A elegância da cabeça aos pés, muito... mas eu conheço pessoas que realmente ah. só usam o celular, só, em qualquer circunstância, mesmo para foto, mesmo para vídeo, sempre na mesma posição que usa pra fazer chamadas, eu conheço muita gente que faz isso,
0: não, do meu duas, círculo duas de
1: amizades dicas. aqui, familiar familiar, eu vou enfiar a bola já, eu vou falar quem é, viu mãe, mãe um beijo mãe, eu te amo, viu mãe, um beijo mãe, um beijo, mãe. Um beijo pra você mãe você não ouve o programa, mas para de tirar foto em pé mãe, pelo amor de Deus
3: é, duas diquinhas então pra não fazer uma foto, não eu falei foto que era uma nem duas vida.
1: nem três, mas vem o homem das observações que é dar duas, vai lá
3: não, é que tem as pessoas que fazem foto na frente do espelho e fazem biquinho na frente ah, do espelho. Ah, duck
1: face, duck face.
3: E torta. <risos> e torta.
1: Duck face, Fora princesa Leia agora, todo mundo princesa Leia operada, né? Princesa Leia do Botox. Princesa Leia velha do Botox, muito bem. Ficou a cara da dona Neves, dá uma olhada na princesa Leia velha <risos> e da dona Neves, a vó da Chiquinha, você vai ver que ficou igualzinha as duas. <risos> e qual a segunda dica, Rafael Petroco?
3: Não, já foi. Não era
0: ah, era,
1: só era uma que vale por duas? É. Ah, tá.
3: <risos>
0: e
1: você, Alex Mansur, qual a sua dica para a pessoa não fazer uma foto muito merda no Instagram?
4: Olha, é, é, a dica que eu dou, cara, é não faça a foto com uma mão só. Cara, Deus te deu as duas mãos. Se você tem duas mãos, se você não tem nenhum problema físico, claro, mas se você tem duas mãos, cara, segure o celular com uma mão e clique lá com a outra. Ah, tá bom? a não ser que você seja aí, selfie, cara... né?
1: Aí não tem jeito. É,
4: mas... É, Pode é, self pode, não tem jeito é. mas isso é importante, cara, porque quando a pessoa tá segurando uma câmera com a mão e, e tá preocupada, ela com a mesma mão de fazer o clique, ela não consegue enquadrar direito e a mão treme
0: Certo,
1: claro, sempre treme Sim. É, Sim. então sai
4: um pouco desfocado, o enquadramento não vai sair tão bom quando ele quer, então segura a câmera com uma mão, vai lá, faz o enquadramento de jeitinho, estabiliza a mão e vai lá com o outro dedo excelente. E clica lá, entendeu?
1: excelente, e agora se vocês me permitem eu gostaria também de dar a minha dica humildemente, a minha dica Pra você então tá que lá. não quer tirar uma foto muito merda no Instagram. Posso dar a minha dica? Pô, sem dúvida. Pode,
3: é só contratar a
1: gente. Ah, isso é. Não, essa é a segunda dica então. Eu vou fazer aqui, Rafael, eu vou dar duas dicas. A primeira dica é essa: contrate os meninos aqui que estão aqui, vão fazer o seu jabá daqui a pouquinho. A que já está com a mão no gatilho. Mas a dica de ouro mesmo pra você que não quer tirar uma foto merda no Instagram é o seguinte: não usa o Instagram, caralho. Desiste. Desista. Entendeu? Não usa o Instagram. Porque se você está tirando fotos do Instagram, é porque você realmente. Você precisa. Eu tenho as pessoas que tiram foto na câmera profissional, fazem um upload para o celular e publicam no Instagram.
3: Eu tô com a mãozinha levantada neste
1: momento. É, eu e eu não bem, tenho, eu tenho nada contra isso. Não tenho nada contra Nós isso. Nós vamos
2: falar a mesma coisa.
1: Eu não tenho nada contra isso, viu, gente? Eu acho que isso é totalmente fenomenal. Principalmente quando você tem uma reputação a zerar, na é verdade. <risos> <risos> muito Mais bem, muito bem. Térica, ó, não tem jeito, infelizmente, Zé Fini. Ah, Mas ficou muito foda, não ficou? não? Poxa, Ficou foda para cá Ficou casa. muito forte, <risos> Muito foda. Não chama, Terega Chama o Toy Story Chama o Buzz Chama o Buzz Chama o Woody Vamos lá Sim, muito obrigado a você, querido ouvinte Que ouviu mais o Radiofobia, o primeiro de 2016 Um prazer, como diria Marcos Lauro Um prazer em Nina Hagen Estar com você aqui Nesse primeiro programinha do ano E trazendo um assunto que eu amo demais Já fica aqui o compromisso De fazer um segundo episódio Complementando A pauta tá lá, nem metade da pauta a gente chegou Tem muita coisa legal Só de causa de mico, o Rafael Petroco tem, tem uma coluna lá no Fotometrando Pra falar sobre isso no, Lá no Papo de Fotógrafo Olha já misturando os podcasts de um e de outro Lá no Papo de Fotógrafo tem uma coluna pra falar sobre isso E aí agora eu quero aproveitar que eu falei da coluna O, o que, que é que tem lá O que a galera encontra lá no Papo de Fotógrafo, minha querida Ana Cariani?
2: Olha, no Papo de Fotógrafo, você vai encontrar, além, lógico, dos posts né, que tem, dos programas que a gente faz, porque aí tem todas as fotos lá, ilustrando o que o cara falou, o exemplo que ele deu de foto, contou alguma situação tem a foto, então... Tem lá nos, nos posts pra poder acompanhar enquanto tá ouvindo. Uh, tem a coluna do Bruno Massal, que... Né, o nosso amigo japonês não está mais aqui, mas vamos falar dos japoneses, que são extremamente inteligentes. Então, o Massal, ele faz... É... Qual que é a palavra, gente? Que eu esqueci? Sushi, sushi,
1: sushi. sushi. <risos>
2: <risos> também, também. Qual que é a palavra? Troco. Qual é
1: a palavra que é? Faz... reviews técnicos. Suruba? Não.
2: Reviews, reviews técnicos. <risos> Eu né? <risos> sei. Tá. Então a gente tem algum equipamento, alguém às vezes manda alguma coisa pra gente e tal. A gente manda pro Massal porque ele manja muito mais os Paranauê da parte técnica do que a gente. A Legal. gente só enrola só. Maravilha. <risos> e... e fora o. A gente também tem os vídeos no, cana- no, no nosso canal do YouTube, que a gente pretende esse ano dar um gás nisso. Também tá lá no, no site, pode entrar que tá tudo lá. É muito mais fácil de achar.
1: Por favor, URL
2: papodefotógrafo.com.br
1: Muito bem, e eu tô sabendo que você também tanto você quanto o Rafael, tem o seu próprio site pessoal também, anacariane.com.br é isso? euacariane.com olha é internacional Mas, é, é, é internacional e para o nosso ouvinte que tem dislexia é claro não sabe não sabe soletrar Cariane os links tá no post obviamente sim, né é só você ir lá tem o link para o Twitter deles para acompanhar tem o link para o Twitter do Papo de Fotógrafo tem também o link para o Twitter e para o site pessoal de Rafael Petroco
3: <risos> o meu é mais curtinho é só www.rafa troco com dois seis não pode esquecer. Ah,
1: o ouvinte não vai conseguir. Não vai. onde que o seu é mais curto que o meu? O ouvinte amiga. do Radiofobia não vai. Por isso que tem link no post. O cara não sabe escrever, <risos> querido. Não, não... Você tá confiando muito no que, cara. Mas... Petroco Gita com no dois... Google que vai aparecer. Petroco com dois cocos? Não. Petroco não. com dois e, <risos> e tal. Mas, Rafa, obrigado pela sua participação. Você tem lá o quê? Tem seu portfólio? Tem os seus trabalhos? Tem tudo lá bonitinho? Alguns
3: casamentos que eu já fotografei. Oh, alguns casamentos né? que eu já
1: fiz, que eu já casei, que eu já fui padre. Olha, não...
3: <risos> o meu não tá lá, mas eu posso postar pra quem quiser saber aí. e quiser dar uma olhadinha. Muito mas, bom. enfim, tem todo o trabalho que eu tenho feito nos últimos anos, eu tô colocando lá no site.
1: Excelente. E o papo de fotógrafo a gente esqueceu de falar, a periodicidade dele é semanal, é isso?
3: Semanal, por olha incrível aí, que parível. Por
1: incrível que, que parível, ela eu,
3: ela conseguiu, senhoras
1: e senhores, fazer semanal, que delícia. Muito bom, olha, eu tô muito orgulhoso, viu Aninha? Quero deixar aqui registrado publicamente nesse programa meu orgulho imenso pelo, pelo, pelo que você conseguiu junto com o Rafael... Seu talento... Eu não vou falar talento... Porque talento eu acho que é meio, meio desmerecimento... O esforço do grandíssimo caralho que você fez... Desde a concepção do programa... Acompanhando desde o começo... Todas as vezes... Sabe... Curso... Tudo comigo... Todas as dicas... E você batalhando aí... Fazendo... Correndo atrás... Quem te conhece sabe o quanto que você é batalhador... O Rafa... A mesma coisa... Eu tenho um orgulho tremendo de vocês e, olha, com muita alegria que eu recebo vocês aqui no programa de hoje e apresento vocês para o público que, eventualmente, não os conheça ainda. Obrigado por terem aceito o convite, viu, meus queridos?
3: Nossa, que agradecer. com os olhos suados.
1: Com os olhos amendo... (risos) Ô, Rafa, quando é que você vai vir me stalkear de novo aqui em Serra Negra ou não?
3: Ah, rapidinho, rapidinho, apareça aí.
1: É, se vier, traz cerveja, Tá bom. (risos)
3: <risos> pode vir,
1: <risos> e temos também diretamente do Rio de Janeiro a presença dele está lá no seu sexto programa mas está muito bem ele que está comigo também, meu aluno igualmente, meu leitor né? ele que também já, já fez consultoria em Radiofobia Podcast multimídia olha aí, se você quiser já fez não, né não terminamos ainda consultoria, é. é, estamos no meio ainda do processo, mas olha você vai lá, você vai saber se você tem lá o um link no post para você ver a cobertura fotográfica da Lançamento do meu livro, olha que legal A cobertura fotográfica do lançamento do meu livro Em fevereiro de 2015 Em São Paulo, foi pela Ana E a cobertura do lançamento Do meu livro em setembro Foi setembro, né? Acho setembro de 2015, de no Rio de, Rio de Janeiro Foi por ele, diretamente do fotometrando
4: Alex Mansur Não, É o um prazer estar aqui Cara, eu quero te agradecer desde já Pô, Tudo que eu sei eu devo a você que isso, cara. Imagina. Em, term- em termos de. Você de... sabe quem matou Kennedy? Não foi eu que te falei.
1: Que matou não
4: Sabe é, é, quem matou Hitler, não. Mas não. em termos de podcast, cara, eu comecei <risos> como um leigo total e, pô, tudo que eu sei eu devo a você. Então, cara, de coração, muito obrigado.
1: Que isso, cara. Eu que agradeço. O Fotometrando tá lá dentro do seu site,
4: Alexmansur.com.br. É isso? Por enquanto, é. Por enquanto ele está hospedado lá por comodidades financeiras, mas claro. no futuro a gente vai ter um, uma hospedagem própria.
1: Sim, vamos conversar em breve, fazer um site bonitão para o fotometrando, né? Aí, design by Tiago Miro, by Radiofobia, Aí, podcast multimídia, Claro, com certeza. E é onde mais o pessoal te encontra, Twitter empresa, contato profissional. Como é que a gente faz? Pessoal do Rio de Janeiro que quiser contratar seus
4: serviços. Olha, o Twitter Instagram é Mansur o site é aleximonsur.com ou .com.br, tanto faz, vai chegar no mesmo lugar uhum. e enfim, tá lá tem os meus e-mails, meu telefone qualquer um que queira me adicionar no whatsapp pode ficar à vontade
1: e você atende aí Grande Rio de Janeiro você faz outros estados também, como é que é?
4: batendo Brasil e
1: Mundo. Rapaz. Brasil é e Mundo em outra galáxia, preciso. O Brasil e Mundo está realmente está imundo, o Brasil. Está imundo, o Brasil, mas vai melhorar, viu? Muito bem. Alex Mansur, Ana Cariani e Rafael Petroco, três fotógrafos do Mais Alto Garbo e Elegância. Os contatos profissionais estão todos lá no site, é claro. Eles não são só podcasters, não. Você já ouviu, você sabe. Eles trabalham com isso no dia a dia. Essa é a profissão, a especialização, algo que eles fazem e que precisam fazer cada vez mais, até mesmo porque precisam pagar o o leitinho da criança, ou pelo menos a cervejinha do fim de semana, não é, meus amigos? O vida. Exatamente. As as Coca-Cola.
4: A Coca-Cola, né, Ana? (risos) Coca-Cola no... Coca-Cola no... Ah. Agora tem que trabalhar em dobro, Léo, que em junho está nascendo meu filho aí. Olha aí, mais papai um. fresco chegando, é. excelente, haja fotografia. Pelo menos
3: não vai gastar com fotógrafo, né? <risos> É,
1: pelo menos pois isso. É. Muito bem, e você aí que ouviu, radiofobia.com.br, toda semana um podcast para você, esse é o primeiro de 2016, já teve Classic, semana que vem tem a Lotérica e a gente não para, vamos juntos até dezembro, é claro, aqui é non-stop para você, os melhores programas com as piores qualidades, com os papos mais bons que da vida, você continua ouvindo aqui mês que vem faremos sete anos no ar, e você tá aí morrendo com o cérebro derretendo pelo nariz obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho um abraço na boca, e plante uma árvore, escreva um livro, e grave um filho e até logo, vai maestro, tchau! Rádio Fobia. Este podcast foi produzido por Rádio Fobia Podcast e Multimídia.